0: Contrabandistas espalhados pelo multiverso Hoje vamos fazer um compilado especial Sobre todos os filmes de Star Wars Sim, chegou esse momento Vamos começar bem em 2017 O meu nome é Kaique E eu vi de universo onde É tudo verdade Os Jedi A força É tudo verdade E eu não estou sozinho Aqui temos mais alguns companheiros aqui de saga Tenho aqui também Iago por favor, se apresente.
1: Oi, galera. Tudo bem? E may the force be with you.
0: Temos aqui também Nelson.
2: Oi, meu nome é Nelson. E jogar poker você deve. Poderoso na força você ficará.
1: <risos> Esse <risos> Obi-Wan seguiu, seguiu a risca. <risos>
0: e temos aqui
3: também... Agora que eu entendi. Raquel? Oi, isso então é Raquel. <risos>
2: Não tem nada de engraçadinho pra dizer não, Kel? Eu não.
4: Eu, mas eu posso ser considerado R2, tá? Pelo tamanho?
0: É, ok. Ah,
4: que mal, você foi te demais, Beleza.
1: Quem faz uma troca que faz o R2 é um anão, né? Aí, não truque.
4: faz mais não. Não faz mais
1: não. <risos> não faz, não. Kenny Baker, cara. Kenny Baker, puta merda, 2016.
2: Não, Mas a Raquel, pra Putz. episódio 9, pelo menos, ela tá lá.
1: De, dentro, né? Daquela lata de lixo, assim, andando, né?
2: Na verdade, o R2 da roupa, a roupa do R2 pô. já fica grande pra Raquel. Daí ela tá treinando agora pra ficar rodando pra seu BB-8. Puts,
0: ela vai ficar ponta se for o BB-8. Ah,
2: mas por isso que ela tá treinando desde
0: agora.
1: Aqui, aqui é em casa, assim. joga o tapete no chão, né? Abraça o joelho e fica rodando assim lado pro outro. Assim.
2: Menina, o <risos> que, que você tá fazendo? Ela responde: É meu sonho de ser atriz, mãe, me deixa, você tem que entender a minha arte.
1: Você <risos> é <uma> estrela, <risos> eu vou brilhar. Eu vou brilhar, mãe.
0: Putz, já começamos zoeiros esse, nada, esse né? podcast.
1: Ah, ah, calma que não chegou nas prickles ainda.
0: <risos> Putz. Beleza, então então vamos nessa, vamos começar, então, galera. Então, para começo de conversa, vamos, vamos relembrar um pouquinho. Quem criou todo esse universo, né? Tudo isso veio da, da mente criativa de George Lucas, lá nos anos 70, finalzinho dos anos 70, né? E, e como que era o cinema antes de Star Wars, hein? Como é que era?
2: Então, ele era uma sala escura... Aí ele tinha um projetor, <risos> as pessoas se sentavam e assistiam filmes.
4: Ah, que, que engraçado, beleza. né? Hoje em dia todo mundo fica em pé, passando na frente do filme. É bacana essa ideia de tentar. Ah.
2: Caraca. Caraca, Raquel, que tipo de filme de cinema você anda vendo, velho? <risos> é.
3: Gente,
1: é uma competição esses dois. Quem tá assistindo a gente é quem não tem tá no nosso grupo do WhatsApp. Mas os puta que pariu. Enfim... Tava falando da resposta do Kaique O cinema norte-americano, antes do Star Wars Mais ou menos na década de 50 Ele tava passando por uma transição Porque tava tendo uma disputa muito grande com a televisão Ele tava cada vez perdendo mais público Porque a pessoa tá preferindo ficar em casa para ver TV e tal E não só por isso, mas também muitas pessoas grandes da indústria do cinema Começaram a morrer E o cinema passou por uma transformação muito grande por causa disso o fundador da MGM, o fundador da Columbia Pictures, e também figuras grandes dentro do, de Hollywood começaram a morrer também na década de 70, a Marilyn Moore morreu em 62, o Buster Keaton e o Walt Disney morreram em 66, a Sharon Tate morreu em 99, a 69 a esposa do Polanski, e não só isso, não só dentro do cinema e de Hollywood, mas também todos as em si, Tá para uma, uma. Como dizer que uma depressão quase? Uma fase muito.. com sentimento muito de perda. Que nem, por exemplo, assassinatos importantes que ocorreram no mundo, que chocaram o mundo, que foram o do Kennedy 63, do Malcolm X 65, o do, o do irmão dele, do Robert Kennedy, do, do Luther King 68. Foram perdas muito significativas. E não só por isso, mas o é, os Estados Unidos estava passando pela Guerra do Vietnã. Então todo o sentimento do povo americano era assim de, era, de perda. Então o, aqueles filmes bonitinhos de Hollywood, da década de 40, da década de 30, aquela década de ouro, de finalzinho feliz, de meio que de novela, de romance, começaram a perder um pouco a graça, começaram a perder tipo, o sentido deles, sabe? Por isso que eles, eles foram se deixando de lado para surgir uma nova, uma nova leva, que foi o movimento da nova Hollywood que começou mais ou menos em 67, com Bonnie Clyde e um filme que o Nelson adora, que é A Primeira Noite de Um Homem.
2: Hum. Eu, eu tenho esse
3: Aí, filme.
1: Nisso... <risos> por isso que eu citei, <risos> mas ele é importante, por isso que é o problema. Que esses filmes eram o quê? Eram filmes mais realistas, com pé no chão, filmes com, com finais ambíguos, filmes que não tinham protagonista com o um herói, não tinham um romance estabelecido, eram assim transformações que o sistema estava sofrendo. Isso foi muito bom porque começou a surgir no figuras muito importantes para o cinema nesse, nesse nessa época o Coppola o Scorsese Dennis Hopper Brian de Palma o Kubrick e até mesmo filmes por exemplo como ficção científica o gênero de ficção científica passaram por mudanças que antes eram muito mais uma aventura por exemplo como os, os do Flash Gordon aí veio 68, que foi tipo uma coisa muito mais realista uma coisa muito mais para fazer você pensar e que não era uma coisa tão e que não era uma coisa assim tão. Como é que eu posso dizer? Não era uma coisa assim, ai, ah, de, de heróizinho, não sei o quê. Uhum. Aí, aí nisso, na década de, no começo da década de 70, um pouquinho antes de Star Wars e do Jorge Lucas Vim, é, ainda tinha. Você tinha muitos filmes de máfia que estavam começando a ascensão, e muitos filmes pé no chão, mas muito realistas, muito pesados. Tinha, por exemplo, é, é, Conexão França, de 73, Caminhos Perigosos, de 73, Poderoso Chefão, de 72. É. Laranja Mecânica, 63. Então, assim, o cinema está passando por uma fase muito, muito pessimista, muito tal. E quando acabou a Guerra do Vietnã, que foi mais ou menos em 64, 75, que começou o cinema a dar uma mudada.
2: Só cumprimentando mesmo, que 2001, ele é um filme importante para indústria cinematográfica, não só pela, pelo filme em si, mas como pela forma que ele foi feito, porque o Stanley Kubrick ele conseguiu passar na tela exatamente o que ele queria, tanto quanto o roteiro, quanto como direção. Então, toda uma leva de jovens que sonhavam em ser cineastas, que estavam na faculdade naquela época, é, viram e tomaram 2001 como uma base daquilo que viria a ser a nova Hollywood que o Iago estava falando, que era aquela galera que tinha uma ideia, é meio baseado também na novela e vague francesa, eles tinham uma ideia de um filme, eles iam lá e eles faziam, e eles tinham controle criativo sobre esse filme. Não era o estudo... Eu tava só cumprimentando o que você tava falando, menino Iago. Mas não era só o estúdio que chegava lá e falava, ó, oh, o filme vai ser isso ele vai ter esse formato. Os diretores, baseados no que eles viram em 2001, eles tinham a um pouco da... Personalidade para chegar e dizer Quero fazer um filme sobre um tubarão Que aparece no meio de uma praia Mata geral e acaba morto Porque explodiu um galão de oxigênio na boca dele Eles fazem, porque era Como Stanley Kubrick fez Eles fizeram
0: E é engraçado uma coisa é, Engraçado ou não É fatídico isso De que todas as artes Elas expressam o o contexto em que ela está, né? o, o, espelha a sociedade em que, em que está inserida. Né? Então, por exemplo, todo, todo esse contexto da, da, dessa guerra no Vietnã do, e, da, e dessa transformação que o cinema estava sofrendo influenciou nas obras. E, e tinha influência também no que a sociedade estava estava tendo naquela hora né? Como que eles estavam pensando, como eles percebiam a realidade naquela
2: época E né? até o desenvolvimento e assim... de certas drogas sintéticas também O aparecimento do movimento hippie Todo a, o campo cultural americano naquela época Ele fazia com que as pessoas quisessem criar suas, é, suas coisas Para se expressarem, mostrarem ao mundo como eles enxergam o mundo que não era a forma como eles enxergavam antigamente Tipo, antigamente era tudo muito baseado Em, na, em 1930 a, a, o período, Até o, primeiro, o período Da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Que é um período mais romântico Mas aí eles estavam começando a perceber Que existem um, tons de cinza Ou trocadilho com o filme favorito Da Raquel aí Que poderia Olha ser ela é nossa. Respeita. <risos> Mas que poderiam ser explorados Em histórias, daí é por isso que Começou a surgir vários, como o Iago falou... Vários filmes que são mais pautados na realidade.
1: Sim, e só dando essa introdução... Por quê? Porque em 75... O Spielberg, ele cria o primeiro blockbuster... Que é considerado o primeiro blockbuster, que é Tubarão... Que mata o, o movimento da nova Hollywood... Que daí já volta a ter uma coisa mais de cinema de entretenimento. Nisso, um amigo dele que estava surgindo... Que era o George Lucas... Todo mundo falava que o George Lucas sempre tinha aquela visão mais diferente, ele não queria fazer um filme igual a todo mundo, então ele não queria fazer um cinema muito mais realista. Ele sempre tinha uma visão de um cinema mais fantasioso, até ele conta isso no documentário. Então a ideia dele veio com Star Wars, que se fez com Star Wars 77, que mata de vez o cinema mais realista. E os cinemas eles voltam e criam uma nova era de cinemas blockbuster, mais ou menos assim. O George Lucas ele tinha essa visão de fazer um cinema mais... É, vamos dizer assim, com as ideias dele ele não queria fazer nada igual aos outros mas ele também não queria, ele também não queria seguir o que a indústria tava falando então ele, ele sempre foi muito autoral nos cinemas dele
2: é isso que surgiu Star Wars Embora você consiga perceber claramente na, na obra dele, não só Star Wars, mas como também Indiana Jones ou até
1: América Graffiti,
2: você percebe que muitas das é, características dele vem diretamente das séries de aventura da década de 50, vem de Flash Gordon, vem de Gordon, do de cinema Maquilha de Crossall, exatamente. Que é essa história assim de, tipo, você tem uma trama que é um pouco mais simples, você tem os heróis que são muito bem caracterizados eles têm armas especiais que conseguem uh, derrotar seus adversários os adversários são sempre criaturas que têm um eles são visualmente impactantes para que a plateia consiga olhar para ele e ver que ele é um vilão tem toda essa ode dos samurais em Star Wars é né, o Darth Vader ele é um praticamente um samurai, samurai. uma armadura yeah. é tudo isso yeah. Yeah. é yeah. muito importante yeah. Pra yeah. Ele.
4: Oi? E asma. Não pode esquecer da asma.
3: ah não
1: ah, <risos> É, mas, é, mas é, o Jorge Lucas, com essa visão, então, ele sempre foi um diretor muito independente no começo da carreira dele. Então ele sempre fazia tudo no site dele. Quando ele fez o THX, quem não era o curta dele, porque ele se formou na faculdade de cinema, ele foi muito elogiado, indicaram ele, o professor dele indicou ele pra um monte de estúdio e tal. E ele foi e fez o filme do, dele, o longa do THX. Só que, tipo assim, ele é o cara que fez... Tudo, ele fazia iluminação, ele fazia a câmera, ele fazia o roteiro, direção, produção, então ele fazia praticamente tudo, o THX foi ele que fez. Isso que deu, muita, isso que deu muito renome para ele fazer também os outros filmes dele, que depois foi o American Graffiti, que ele conseguiu chamar uma atenção mais ainda do estúdio, mas que ele só fez pra poder vender mesmo o roteiro de Star Wars, que era um roteiro muito maluco a época, e quase ninguém queria comprar, ele tava escrevendo mais de um ano o o Star Wars e ele chegou para vários estudos vários e ninguém queria Star Wars todo mundo ainda tinha aquela visão mais ou menos de cinema, mais um pouquinho mais realista que tinha antigamente e só que daí ele tem todo tentou até que ele chegou na Fox e o Alan Ladd que é um cara que a gente tem que agradecer muito a ele tem que rezar por ele ele foi o único executivo da Fox que deu o aval para Star Wars sair aí aquela foi a bênção do George Lucas foi mais ou menos 1975 1976 que ele deu o aval e daí o George Lucas começou a produção de Star Wars.
0: Aí sim, e é aí que a é. magia começa, né?
1: Pra gente, George Do... Lucas não, que foi um inferno. Na vida dele ele fazer o primeiro
2: Star Wars. É, pra todo mundo dessa época foi um inferno fazer os filmes dele, né? O Francis Ford todo Coppola onda. também se ferrou o um universo pra conseguir fazer tanto o primeiro Poderoso Chefão quanto depois o Apocalipse Now o Spielberg, ele passou por apuros pra fazer o Tubarão o Tubarão deu errado, é né? por isso que ele não aparece no filme, nessa época é. até porque como eles, é, eles queriam fazer os filmes dele queriam colocar a visão deles ali eles, era muita coisa que ficava aí na cabeça dele, então obviamente que uma hora ou outra ia dar problemas e quando dá problema num projeto que é seu, desaba tudo nos seus ombros
1: sim, tanto que a Fox tanto que a essa onda de cinema mais realista estava tão forte, a nova Hollywood estava tão forte no, no, nos estúdios, que você quase não tinha indústria de efeito especial, você quase não tinha essa locação. O George Lucas teve que fundar a hoje mais famosa indústria de efeito especial, a Industrial Light Magic. Ele que fundou, ele que fez a Lucas Filmes, ele que fundou essa indústria de efeitos especiais. Contratou o pessoal e fez todos os efeitos Star Wars Ele e a produção deles, tá ligado? Ele tirou do bolso dele pra financiar Star Wars praticamente A Fox liberou acho que um, 8 milhões ali pra ele fazer Mas ele teve que ultrapassar isso várias vezes
2: Até porque, como você havia dito, Iago Ninguém comprou a ideia Porque ele queria fazer o que a galera fazia com Flash Gordon na série Flash Gordon é de 50, né Iago? Se eu não estiver enganado
1: 50, 50
2: Então, mas o Flash Gordon você vai assistir hoje Você, ah, você entende o valor histórico ali Você até se diverte mas você vê que os caras faziam as coisas com os efeitos visuais mais tapafúrdios da humanidade. E ele queria pegar Sim. um roteiro, que era um roteiro de Flash Gordon, e meter, tipo, efeitos visuais inacreditáveis. Ele queria fazer batalha espacial, queria fazer uma estação é, redonda destruindo um planeta. Ele queria fazer um dos personagens ser um cachorrão aqui, anda em duas pernas. Ele é maluco, velho. E a galera não comprou a ideia. <risos> Ninguém acreditava nessa porcaria. Imagina você chegar hoje hoje em dia mesmo com todos esses efeitos visuais eu acho que se o Jorge Lucas chegasse com um solteiro desse a galera ia olhar meio torto para ele a sorte dele é que o American Graffiti fez um dinheiro inacreditável para para o tipo de filme que ele fez aí que o estúdio olhou e falou mano vamos dar dinheiro para esse cara que talvez esse Star Wars possa dar algum algum retorno mas tipo se o American é, mas...
0: Esse, esse Guerra nas Estrelas aí, vamos ver.
1: É, é, é mas ainda era um bagulho bem desacreditado. O pessoal falou assim: ah, não, tudo bem, só o Alan Ledge aprovou, mas vai lá, toma essa dia toma essa grana, faz seu filme. Que o Star Wars ainda saia em cima de outro filme que era muito mais cotado para ser sucesso, que era baseado num romance lá, que eu não lembro o nome. Então, tipo assim, o Star Wars era um puta projeto desacreditado, tá ligado? O pessoal viu o pessoal viu Spielberg fazendo, lá o bagulho falou: oh, todo mundo tá atrás do Spielberg para ser que nem tubarão, mas. O Jorge Lucas tá totalmente assim. Ele. ele é a equipe dele só.
2: É, e ele vendia nas primeiras Comic Con, né? Botava os.. ele fazia os posterzinhos, ia lá, vendia de boca em boca, tipo, caraca, esse aqui vai ser meu filme, vai, ser, vai ser tudo que a gente curte, lendo essas aventuras, esses quadrinhos, lendo e assistindo as séries que a gente curte. É, vai ser no cinema, vai ser do caralho, da galera, meu Deus, quando que vai estrear esse filme? Ah, não sei. Aí o filme Sim. adiava <risos> e adiava. E adiava, e adiava mais uma vez Hoje em dia, a gente, tipo, reclama quando, ah, o filme tá pra estrear em novembro Aí não, o filme vai estrear em, no começo de dezembro Aí a galera já, não nah, que não sei o que, não pode ser real, isso, que palhaçada Tão zoando com a minha cara Naquela época, Star Wars estreia, atrasou o que? Um ano e meio, praticamente
1: Um ano, era pra estrear no verão, não, de, depois do verão vem o que? Verão, outono? É. E estreou no, é, estreou no outono de 76, atrasou atrasou as filmagens por causa de locação, de efeito especial, de música. Aí estreou só em março de 77. março ou maio, não lembro direito, de 77.
0: E aí? Aí começou a franquia, que começou com Star Wars Uma Nova Esperança. Então vamos começar a falar dos filmes então. Em 1987 veio o segundo blockbuster da história e um começo, né? Um começo de uma nova era aí para o nosso tema. Conseguiu 300 bilhões em bilheteria. Isso para a época, nas primeiras isso, semanas, nas primeiras semanas e naquela época. E naquela época era como se um filme faturasse em uma semana 500 milhões aqui, vai, algo assim. Por aí. Não,
1: não. Quer
0: que uma comparação?
1: Uh, Planeta dos Macacos, que era considerado um sucesso de breteira imediato, faturou 30 milhões nas, nas primeiras semanas.
0: Olha aí, olha a diferença.
1: Fa, faz a comparação em 68, faz a comparação. É, olha a diferença.
2: É que isso aí, eu não sei se eu não estou enganado, Iago, qualquer coisa você me corrige, mas tipo, não, o filme demorou para fazer, foi um inferno para produzir, eles foram gravar lá na Namíbia, eles pegaram a pior época de seca e ter postado tá de...
1: Turquia, Turquia. Foi na
2: Turquia que eles gravaram, na Bíblia os é, Novos. É. Eles foram gravar na Turquia, pegaram as piores tempestades de areia da história. No quinto, isso Sim. ia se repetir, que eles pegaram a pior é, tipo, a pior... O inverno mais frio, onde eles foram gravar em Hot. Mas eles passaram pelo inferno e tal. Aí o filme tava pronto, falaram, não, beleza, agora a gente tem que arrecadar dinheiro com isso aqui. E os cinemas se recusavam a, a aceitar. Aí eu acho que o, um dos primeiros que aceitou foi o Kodak Theater, né, o isso. Ou foi o Chinese? Foi
1: esse e o, e o teatro... Não, foi, é, foi, foi o teatro chinês, mas também foi o Kodak teatro Foi os dois. É por isso
2: que hoje ele é ele um passou... dos marcos da, do cinema, porque eles foram no, foi um dos primeiros que a aceitar o filme e era uma fila inacreditável, porque o filme estava vendido. A galera nerd já sabia do que era Star Wars há muito tempo, porque ele, ele saía vendendo pôster nas Comic Cons, ele vendia as figurinhas de ação que eles faziam... Ele vendia tipo um, um VHS só com um trailer de Star Wars.
1: Sim, a Marvel fez uma parceria também com o George Lucas, lançou sete quadrinhos, o de Star Wars também, na, na Comic Con 76. Nossa. Então, na, hora que, na época, o quadrinho era mais relevante. Então, assim Star Wars tava com um sucessinho garantido, vamos dizer assim. Dava pra pagar as uhum. contas, mas ninguém imaginava que ia ser esse sucesso e? que foi. Você pega a foto do teatro chinês na estreia, cara, não dá pra você ver o chão. Tanta
0: gente que e tem. Isso. E ainda foi exibido em menos de 40 salas de cinema ainda. Dá mais isso, tá, mais isso, tá
1: muito desacreditado. Tá,
0: tá muito Exatamente. desacreditado. E assim, e a história tem várias influências, né? Como já conversamos sobre Flash Gordon. Teve também sobre documentários e filmes da Segunda Guerra. Do Akira Kurosawa, da Fortaleza Escondida. Que muitos dizem que tem muita coisa ali né, semelhante com o filme e também do herói das mil faces, né? O Joseph Campbell falou já uma vez, né, sobre influência e aí foi uma influência posterior também, né? Não foi direta. Fora a magnífica trilha sonora de John Williams que foi indicado pelo Spielberg, hein? Que fazer uma ópera, uma ópera espacial e, e quantas músicas do, do John Williams que a gente não, não guarda na mente, hein? Hum?
1: Você quer uma? Você quer outra curiosidade também? The Williams fez a trilha sonora, acho que menos de três meses nem viu o filme.
2: Ele não viu o filme até <risos> hoje, isso. né?
1: Até hoje ele não viu o filme, é verdade. Nenhum dos filmes Star Wars ele viu. Ele,
2: ele iria ganhar o Oscar de. Sério?
1: Ele não gosta. Oxi. Ele
2: não gosta de ver os filmes que ele compõe. Ué. <risos>
1: Ka Kaique, só pra gente comentar rapidinho. Dê a sinopse do primeiro Star Wars, por favor,
2: que lançou Não, vamos pedir para Kel dar a sinopse Já que ela está quietinha aí Eu não escutei a voz dela até agora
4: Verdade Não,
2: não quero ver não Que não, não.
4: sinopse
0: <risos> <risos> Ah, Kel, o que você lembra do filme?
4: Do episódio 4? Isso Bom, estamos todos introduzidos Tem uma nova esperança Uma coisa muito boa, é isso é, acabaram de ter os planos da Estrela da Morte, né? Todo mundo que viu o Fogo Born sabe. Eles têm essa grande esperança, juntam o um trio. Tem a princesa, ela é importante. O Loki acabou de vir, ninguém conhece ele. Ele não se
2: conhece, tudo dá certo. <risos>
3: tudo dá certo.
2: <risos> Mas que sinopse inacreditável! <risos> Palmas, Kel!
1: Eu iria, se aquela fosse do Universal marketing Not Nossa senhora,
0: quem não iria ver quem esse Quem que não iria, né? Olha só Que beleza
4: é é... Ó,
0: Olha eu, O filme ele, ele Resumidamente Acompanha a jornada do, do Luke né? Do Luke Skywalker Que antes ia ser Luke Starkiller né? Mas é o Luke Skywalker Que, que ele comprou dois droids né? Um C3PO T3P. 3 po e o R2D2, o Arthur R2 D2. E. O Arthur. O Arthur. Né? <risos> e o. E o Arthur, né? Ele tinha umas informações lá da Leia. Que a gente vê isso no comecinho do filme, na primeira cena, né? E, e esse, essa informação dela é, era pra achar o Obi-Wan, né? O Obi-Wan seria a única esperança, uhum. de acordo com a rebelião lá na, uhum. da rebelião Rebelde.
1: Tinha Império Galáctico, o rapaz acha a mensagem da princesa que tá se rebeldindo. Se rebeldindo. Se rebeliando, <risos> se <rebelando risos> co é, se rebeliando contra o Império. <risos> aí ela acha e tem que achar o um Mestre Jedi pra poder derrotar o Império.
0: É então, isso. Então, eu estava falando, né? Era isso. É que travou, é, né? né?
2: é que travou ah, ah. uma hora.
0: Uhum. Mas então.
2: É, daí a gente teve que <risos> gente se virar tá nos 30 Porque aqui é vida louca, tá ligado? A gravação é modo hard
0: Ok, né? Depois vocês editam aí <risos> Mas então, é isso, né? E, o... e a partir desse filme A gente conhece muito das... Da mitologia Que, que foi chegando com... com Star Wars né? O, o negócio dos... dos efeitos práticos na... na concepção dos alienígenas Foi algo muito legal de se ver ah, o trabalho com, com miniaturas, né? Por exemplo, a Estrada da Morte era de papelão, algo assim, sabe? E, e fizeram ma é, maquetes. maquetes que foram muito bem feitas, assim, para a época. Era, era algo extraordinário. E até hoje algumas técnicas dessas de, de efeitos especiais são utilizadas no cinema. Então é, é impressionante como como o filme conseguiu quebrar vários tabus ali, conseguiu é, trazer uma nova era de filmes aí, principalmente de ficção científica, ficção assim, fantástica, como vocês quiserem nomear, e que fez um tremendo sucesso, e esse filme tem, para quem for começar a assistir hoje, para quem tem a percepção dos dias de hoje, acho o filme meio devagar, né tem, tem um ritmo diferente né, do que os outros filmes, não é verdade?
1: Não, ele, ele tem um ritmo mais lento, mas por culpa da época, não é por culpa do filme claro, em si claro.
0: mesmo. Eu, eu discordo,
2: é... Iago, eu discordo um pouco do ritmo ser por conta da época. Porque, tipo, se você for ver os filmes que estavam passando na, na época, provavelmente se você comparar com Tubarão, se você comparar com Contatos Imediatos que saiu na, na mesma época, se você comparar com mesmo com Os Macacos, você tem uns filmes que já tinham um ritmo um pouco mais... Eles não são que nem os filmes de hoje, só que tem mais coisa acontecendo. Eu acho que muita coisa ali no problema do primeiro episódio desse ritmo é sim problema de direção, mas não, ainda não é tipo, ah, vamos tacar tomate na cabeça do George Lucas, mas é porque tinha muita coisa ali que ele tava tendo que consertar na hora que que pode ter atrapalhado ali o, primeir, o primeiro ato do, do filme. Tem uns momentos que é tipo, gravar o deserto, e você fica vendo tomada do deserto durante 30 segundos, sabe? Aí você vê o é, R2, é, o C3, isso Lucas mesmo. Isso não é, não é que nem um, um Sérgio Leone porque que pare... tá gravando, ele tá fazendo uma panorâmica, por exemplo, no começo do Três Homens em Conflito, mas porque aquilo ali vai ter uma importância pro final do filme. Ele tá simplesmente mostrando o deserto, sei lá, pra mostrar a lente que ele tá usando.
1: É, é porque você pega, pega o espectador que, muito, mais, muito mais né, ágil, né? Então é até culpa de George Lucas mesmo. <risos> é culpa dele mesmo. E, se, e, e, uma, e uma, é, uma curiosidade que você também pode ver nesse filme é que se chamava Star Wars. E, pra, e o George Lucas não estava pensando em fazer uma franquia de filme, porque ele não sabia se ia ter dinheiro para continuação ou não. Então ele fez o Star Wars com começo, meio e fim,
3: hum. que é o
1: primeiro, que é o episódio 4. Tanto que o Luke e o Han recebem a medalha, eles explodem a hum. da morte que é o grande mal que tem lá no universo. Então, assim, o Fio de só tinha planos pra fazer o primeiro filme, e se tivesse grana, aí fazia os outros. Mas ele não tinha pensado nisso na hora. Ele e pensou bem o, depois. O, o, Foi e
0: fora que o elenco também não era estrelado na época, né? Só o, o ator que fez o Obi-Wan, que era, que era um pouco mais famoso. E
2: o cara que fez o Tarkin, que me foge o nome agora também, é. ele, o Tarkin também era uma, bem importante.
1: É o... Peter Cushing sim. do Tarkin Peter e o Alec Guinness que fez o que fez o Obi-Wan ele até ganhou o Oscar pela ponte do Rio Quai do David Lee é, exatamente
2: e tirando esses acho e que só tem... o James Earl Jones que tinha alguma relevância porque ele já tinha trabalhado com o Kubrick no Doutor Fantástico
1: sim pra você ter uma ideia como o, 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 o Lucas nem sabia direito como ele, como ele, ele queria contar a história dele Tipo assim, eles. No primeiro, na primeira filmagem, no primeiro corte, o pessoal entra na Estela da Morte, o Luke, o Han e a Leia e o Obi-Wan, uhum. e sai todo mundo, tipo, tranquilamente. Uhum. Aí o pessoal chamou ele assim, então, mas ninguém vai morrer nesse filme? Aí ele pensou, puta, é verdade, né? Estela da morte. Não vai ter nenhuma morte? Da é.
3: morte. Aí.
1: Aí a esposa dele ficou no CP 3PO, que a esposa dele odiava 3PO de, de, de coração. É que ele morria A Márcia Lucas. Eu não entendi nada contra você, pô. É, ele na trilogia antiga era é legal, mas na trilogia nova ele é um saco. Mas, tipo assim, a Marcelo causou o diabo, eu odiava, ele <risos> foi, achava ele um saco. Aí não, aí ficou um tempo, aí depois fala assim, não, Hansol, não. Hansol também não, não, Lé também não. Aí, puta, aí ele lembrou do Campbell, das minhas faces, o mentor morre. Aí hum. ele, mas tipo, já tava gravado as cenas com, com o Alec Guinness. E não tava no roteiro que ele ia morrer. Aí tiveram que chegar pro Alec Guinness e falar assim, então, a gente alterou aqui no roteiro, você não vai estar tá mais no filme, tá bom?
3: É, mas ele era o único ator famoso. Tava
2: achando, ele tava achando aquilo tudo uma baquice. Daí, tipo, quando Sim. ele teria pedido também pra. Um dos motivos pra ele morrer, foi que ele pediu pra morrer. Ele não queria mais voltar pra gravar aquela porcaria, as palavras dele. Olha só. Aí por isso que o Obi-Wan morre e você vê que como isso faz sentido com como é o acaso fazendo Star Wars dar certo, né? Não era pra estrear no dia que virou histórico, mas acabou estreando, virou, acabou, acabou virando o dia do orgulho nerd por causa disso. Não era pro Obi-Wan ter morrido. Ele o, o ator pediu porque não tava curtindo o filme. Ele acabou virando tudo isso, ele atrasou um. Ele atrasou não. Mas ele, é, ele foi adiado um ano, daí isso deu mais tempo para consertar alguns problemas de edição. Por exemplo, a Estrela da Morte não estava atacando IA24 no ataque, no. Quando foi gravado a primeira vez. Isso foi no. Quando o George Lucas estava vendo na edição que ele viu que não fazia o menor sentido. Tinha que ter um perigo. Aí por isso que ele faz aqueles gravando que ele está. A Estrela da Morte está mirando Ia 24. Demora. Um dia pra mirar um planeta, mas tudo bem. E no Rogue One eles miram no planeta, tipo, precisamos acertar aquele planeta. Hum, pode atirar. Aí ah, no episódio 4 é, caraca, precisamos acertar aquele planeta. Pera aí, peraí, alguém me dá uma calculadora aí, eu preciso ver aqui, ó, o seno do quadrado do cateto da hipotenusa. Ah, atire ali. Aí ele começa. Tipo, ele vai girando bem devagarinho também, é,
0: né? Calibrando, calibrando. Outra, outra
1: coisa. É... Outra coisa também que o Lucas também. o Também por um pergunta que não sabia direito o que ele queria contar. O Vader, ele não é o simbolicone que a gente conhece hoje em dia no episódio 4. Ele era só um cara com roupa preta que tava lá. Porque. ele Quem é o vilão do filme é o Morph Tarkin. O Vader é só o estagiário que tá lá dele. Todo mundo. Não dá, dá beat slap do Vader, você pode ver durante a saga. Até, até os oficiais mais ralé assim dão, dão beat slap ah, dele. ai e,
0: e hoje, né? É, e é hoje. É. Olha só o que virou, hein? Olha a diferença. Mas...
2: É, ele brigava com todo mundo, ele brigou com o diretor de fotografia, ele brigou com o editor, ele demitiu o editor, contratou um outro cara e ele editou junto com a esposa dele. Ah, e ganharam o um Oscar de edição nessa mesma.
0: Olha só, quem diria?
2: Você vê que é, é, foi tudo tão... era, era pra acontecer, tá ligado? É que coisas assim que... Uhum. É, é Tudo dando errado e o tudo dando errado acabou fazendo tudo dar certo.
1: 10 indicações ao Oscar, primeiro filme. Então foi uma puta revolução. Realmente.
0: realmente. Antes de passar para os próximos filmes, uh, antes disso, eu quero que vocês me deem um, uma nota para esse filme. Para o episódio 4. Raquel, que nota você dá? É,
4: eu só tô dando em conta tudo o que aconteceu. O desenho dele, pô, nem os próprios atores que estar no filme. Era o sucesso que é hoje, né? e que eles fizeram umas coisas assim que ninguém nunca tinha pensado antes. Porque eles falar que tinha alguma coisa que nem Star Wars antes, não
0: tinha.
4: Inovação. Uhum. Então, então.
0: Exatamente. Exatamente. E que nota que você daria?
4: Ah, oito?
0: Oito? Hum. E você, Nelson?
4: Oito
1: e bem.
0: E você, Iago?
1: Meio por conta da correria e do, do belo trabalho do pessoal de efeitos especiais. E John
0: Williams.
2: Ah, é, eu só tira o ponto
1: por causa do Jorge Lucas mesmo.
2: Só desmentindo uma coisa dos efeitos visuais, que muita gente acredita que eles estejam sido importantes para a indústria porque eles revolucionaram alguma coisa mas não foi bem isso, todas as técnicas usadas em Star Wars, tipo você gravar e você pintar um fundo atrás, você juntar uma na outra, você é, fazer uma câmera que você faça sempre o um, um mesmo movimento, aí gravando várias coisas diferentes pra depois colar uma na outra, que são os efeitos mais importantes que o, que o George Lucas é, fez, stop motion tudo isso já existia o grande Show mérito foi que eles usaram tudo isso num filme só, e tudo ficou bom, no mínimo bom
0: aham uh -huh. Excelente. Sim,
1: até Nelson, o cara que trabalha nas efeitos especiais do Jorge, com o Jorge Lucas era um aprendiz do cara que trabalhou em 2001, né? Exatamente. Num, do, do, num dos cara da, um dos caras que trabalhou em 2001. Então, tipo, não é que revolucionou, foi uma coisa muito boa e tem ajudado tudo que eles fizeram. Que nem a música, voltou a ser uma música com ópera, o John Williams hum. ficou bem mais famoso depois de Tubarão Star Wars os efeitos especiais práticos tudo isso agrupada é que fez Star Wars ser o que ele era entendeu
2: é que nem Mas... foi o Avatar em 2009 Avatar não reinventou a roda ele não inventou nada ele pegou tecnologias que já existiam do cinema da década de 50 ele pegou que é o 3D ele pegou a tecnologia que o Peter Jackson usou para gravar o golo de captura de movimentos tudo que havia de bom na época ele pegou e fez um filme só que ele fez ele elevou o patamar é né? por isso que ele é o marco dos efeitos visuais modernos Assim foi Star Wars no
0: 77. E isso, com isso, chegamos a 1980, com o famoso filme O Império Contra-Ataca. Uh, Raquel, você vai ser a menina das da sinopse. Que sinopse que você daria para esse filme?
2: Oh, não, Caico. Okay. Ah, não, Caí, não fala assim nunca, não. <risos> vamos, vamos, vamos Kéo, sua sinopse foi maneira. Vamos lá, ficar. vamos lá, Raquel, suas sou
0: sinopse e são boas.
1: Mas você já viu o filme? Qual é o problema? Só conta com o que o filme fala.
2: Eu
4: nem lembro mais.
0: Império né? contra-ataque,
2: Kéo, contra-ataque. Eu não tô eu não quero, não, mano. Quem chama essa mina? Quem chamou essa mina? Terrível. É. Quem foi
1: enchendo o saco dela no WhatsApp pra ela estar tá aqui? Quem? Quem? Não
0: foi, não foi. Der, Derruba ela da cal,
2: derruba ela da cal logo. <risos> fala aí, Raquel, fala aí. Não, não você eu vou é? falar como se fosse a Raquel então, pode ser? <risos> não! Mas é contando
1: que você... piadinha, tem, tem que estar contando piadinha ruim. Pode deixar, vai. pode deixar.
2: Então, né, Kaique? Episódio 5. Tinha o cara lá, né? Eles conseguiram destruir a bola de. a bola gigante, né? Aí eles vão lá no planeta de Pântano, ele encontra o sapão que, que levita as coisas Aí ele não sabe muito bem o português, né? Ele é meio burro, de fugiu da escola, ele não sabe ler que nem eu Ele não escreve poemas que
1: nem eu É o gás do Pântano, malou muito, ficou meio retardado
2: É, aí tem esse velhinho, aí tem o fantasma, aí tem outra esperança Aí ele vai lutar contra o cara de preto. Aí o cara de preto diz que é o pai dele. Aí, você vê como ele é burro, né, Kaique? Ele nem pediu o exame de DNA pra saber se é verdade ou não. Nossa, lamentável. Aí ele perde a mão. Aí o filme acaba e acaba do nada. E você fica, meu Deus, e agora? Eu não posso mais viver sem saber o que vai acontecer no final. Eu não entendo porque todo mundo diz que esse filme é bom.
0: Nelson.
1: Caralho, dá um globo de ouro pra
4: esse menino. Meu que irmão.
1: atuação. Eu vou dar um globo de ouro na cara dele. Igualzinha, igual aqui, ó. Achei que era ela por um, por um minuto, me enganou.
3: <risos> 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 <risos>
1: por um minuto eu falei, caralho, a Kerguer ou a voz agora?
3: Ué, Raquel. Não falou, não. Né? Ué,
0: não falou. Uma puta homenagem <risos> aqui, ó. Ele teve, que, ele teve que falar pra você, né?
1: Na retrospectiva de casamento de vocês, tem que passar esse cast, essa Putz. parte do cast.
0: <risos> Ai, cara
2: Vamos lá, episódio 5, galera. Vamos focar, senão vamos lá, o cast cinco. vai ter 4 horas.
0: Beleza, é. vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: Gente, se você é nerd no episódio 5, pelo amor de Deus, né? Por
0: é, favor. Pelo amor de Deus, assista. Assista. E. e presta atenção, hein? O...
4: Tem a avó do Kaique, né, Kaique?
0: Não, minha,
4: vó... Eu não comi, tá minha avó.
0: Minha <risos> avó. Ah, as ideias da Raquel. Só porque tem um Yoda. <risos>
4: Igualzinha o Yoda.
2: Igualzinho. o Yoda. Ah. Igualzinho. <risos> a, avó do a avó do Kaique,
4: igualzinho o Yoda. É igualzinha, se tu segurando a TV assim, igualzinha o Yoda
2: mesmo assim. A, eu ela consigo imaginar a, é. a Raquel indo por, tipo, a avó do Kaique tá assistindo TV. Aí a Raquel chega por trás assim pra pegar o controle. Aí ela pega, tipo, o cabelo assim, e começa a bater na cabeça <risos> da Raquel.
1: É o R2 com o Yoda, né? Que foi batendo tudo um bagulho
2: assim. Ai, ele tá bingarinho abaco.
1: É
3: bem isso.
1: Kaique, Kaique terminar você deve. <risos> Namorada boa não é.
0: Putz, é isso. Ai, ai. Mas então, o para contra-ataca, lembrando que o primeiro filme da franquia, o episódio 4, Uma Nova Esperança, só ganhou esse título aí quando teve sessões duplas, né? Quando os dois filmes começaram a passar ao mesmo tempo nos cinemas, em 81 Por conta do estresse desse primeiro filme o, o George Lucas resolveu abandonar a direção E ficou só na produção Então ele deixou-se o professor da faculdade, Irving Cashner, Para dirigir o... E, Cashner. Irving Cashner. Ah tá, tá bom então é, Eve... Para dirigir o longa, ok?
2: Você sabe o que, que ele, o Irving Kastner, depois que ele aceitou, né? Que ele falou, não, não vou fazer, não vou fazer. Daí o George Lucas, ah, vai, você sabe o que, que ele falou, né, com o George Lucas? Ele falou, tá bom, vou fazer, senta oh. lá e aprende.
0: Ô, oh, louco.
1: É, eu vou dar uma aula pra você de direção, entendeu? <risos>
2: vou te ensinar como gravar uma cena de luta com sentimentos. Oh,
1: Isso. louco. É, é porque, cara, você pode perceber, O episódio 4x5, é muito brutal a diferença de ritmo... De câmera, de edição, de enquadramento, de tudo. É muito tipo é muito diferente um ritmo do outro. Parece que é até que é outro filme.
2: O episódio 4, toda cena, por mais que ela seja uma cena de diálogo, seja uma cena mais parada... As cenas do Yoda são muito assim. Mas ela sempre tem alguma coisa acontecendo que vai importar pra trama. Essa que é a principal diferença pro episódio 4. Aquilo que eu falei do George Lucas que gravou é, take de 30 segundos do deserto que não serve pra nada... O Irving Kartner ele não, ele fez o... Cada, cada take, cada segundo gasto em cena, você vê que tem alguma coisa acontecendo ali Que te deixa angustiado, te deixa alegre, te passa um sentimento Eu... é, Isso é a maior diferença entre você ser um diretor bom e você ser um grande diretor Também que o Irving Kartner depois, ele fez pouca coisa de relevante, né? Ele fez um 007, que 007 é bom e depois acho que não lembro de mais nenhum outro filme dele de cabeça, mas você vê que tipo, tem uma diferença enorme entre um grande diretor e um diretor casoável, temos assim, que era um Pois direta.
0: é, e, e nesse filme o Vader assume o papel de
2: rolou bem, principal
0: é. E finalmente, finalmente ele vira aquele Vader que conhecemos, com a inclusão até da Marcha Imperial, viu? Olha só.
1: Grande hum. marcha, oh, imperial, marcha imperial que nasce no episódio Ai, ai. É, é, é. Aí, aí você vê a generalidade do Vivian Cash, né? Ele viu que o Vader poderia ser, não que o George Lucas previu que ele seria, mas ele viu o, o potencial que ele poderia ter como vilão e pôs ele como vilão do episódio 5, cara. E ficou muito foda.
0: Exatamente, exatamente. E, inclusive, o nosso herói, Mark Hamill, ele teve um acidente de carro, né? E aí pra disfarçar eles tiveram que fazer toda aquela cena lá da neve, que ele é atacado pelo... qual é o nome do bicho eu lembrava? Então...
1: Ah, nunca lembro Aquele bicho da neve tão, ou O pé grande Não, não tá, coisa tão, assim.
0: tão é o, o camelo das neves lá
1: é, é, aquele pé grande Que captura ele
0: Putz, eu sabia o nome Caraca Co Coloquem aí nos comentários aí Qual é o nome
2: A gente vai colocar lá em edição Pode deixar, mano A gente bate no cu <risos> E fala na edição O meu filho vai falar na edição é o nome? <risos> tá. Vamos fazer Vamos fingir
3: A gente
4: vai fingir Que era <risos> é, esse mesmo é... nome E vamos fazer uma cara de que é uma... Uma internação de que lembrou. Nossa, era esse mesmo. Que bom que você lembrou, Nelson.
0: Ah, é verdade, é verdade, Nelson. Esse mesmo. Eu,
2: eu, eu, eu tô aqui pra isso, vocês sabem, né? Eu participo do cast pra fazer Essa conhecimento. Você
3: foi... deixou <risos> tudo lá em
0: E continuando. <risos> e cu... Ai, ai, continuando. Sama... O Harrison Ford, ele queria que. Ele queria que o Han Solo não existisse mais, ok? Ele não aguentava mais fazer o filme Teve uma hora que
3: ele conseguiu Sempre
0: achou chato Mas teve uma hora que ele conseguiu é, Nossa,
2: Kiel, você não tem sentimentos Você não tem sentimentos Pior ser humano do mundo, velho Olha o que você fala do Mano. Ai, Ai, desculpa Eu não consegui, pera a,
1: a Kel. Aqui é daquelas que rouba no jogo da pessoa, tipo, com Alzheimer, tá ligado? Ah, não, não, Tia, mas essa carta aqui é minha, não é sua não. Ah, é verdade, Netinha, né? desculpa. Era minha vez? Não, não, Tia, era minha vez. Não é sua? Não sei que é sua vez, não.
2: A Raquel é daquelas que joga jogo da memória com ceguinhos, tá ligado? Joga parou, hein, porra.
0: <risos> Olha essa Raquel. Ai, ai, mas beleza.
1: Não, mas é, não, é, não, mas, é no episódio, depois, depois do sucesso do episódio 4, todo o elenco do episódio 5 ficou famoso. Né? Tipo, o, o, o trio o Mark Hamill, o Carrie Fisher e o Harrison Ford estavam, tipo, estourando na mídia. É. Ah, assim. o Mark Hamill foi, é, foi bater a Mercedes dele, ficou machucado. A Carrie Fisher fez o filme Chapadaça, aí tava drogada, a Master. a mesma conta que ela, nem lembro uh, das cenas que ela gravou no filme. <risos> E o Harrison Ford não queria mais fazer Star Wars, porque ele achava uma merda de ficção científica. Ele tava e
2: com o Harrison muito... Ford ele bateu o carro pouco depois, né? Ele bateu o carro nas gravações hum. do Indiana Jones.
1: É, então. É que ele, ele tava com o proje do projeto de, do Indiana Jones com o Spielberg. E ele só queria saber do Indiana Jones, não queria saber mais de Star Wars. Foi muito difícil convencer ele de volta. Ele só voltou depois que viu que não era mais George Lucas, que era outro diretor. Ele conversou com ele e tal, olha.
2: Então, é tipo... que o George Lucas, é, ele tem lendas também dele de ser um diretor extremamente chato, né? Ele briga, só que ele não sabe explicar pra galera o que tá. Que tem até aquela lenda, todo mundo sabe essa história, que ele só pedia duas coisas, mais rápido e mais intenso. Mais rápido e mais intenso. É, não, mas
1: tem documentário que tem na Netflix até o Empire of Dreams, todo mundo fala, todo mundo fala isso. Que o Lucas era um storyteller. É um story teller, um story teller, né? Um contador de histórias. Só que o pessoal tinha que, tinha que transformar a história dele em realidade Só que ninguém sabia que a história que ele queria contar porque ele não falava pra ninguém Ele só falava, ah tá, cena é isso Faz isso nessa cena Tipo, ele não contava o filme pras pessoas, ele era muito ruim aqui em termos de se comunicar é. Ai
0: caramba é. Né? E também temos a introdução de um novo tutor E esse é o mestre Yoda é isso? O Hugo é. Avaldo Kaique é. Ai pronto Agora já era Ai <risos> ai, ah, inclusive lá em Dagobah Foi onde teve todo aquele intensivão Do Luke tentando aprender com Yoda
1: <risos> Não, eu quero muito contar isso pra vocês Quanto tempo você acha que o Luke passou com Yoda lá em Dagobah?
2: Muito <risos> Dá é a entender que ele passou um tempo, não foi tanto, porque eles chegam um, ó, vamos lá, acompanha comigo, chegaram na cidade das nuvens ao mesmo tempo, tipo, não, eles já estavam fugindo, aliás, e o, o ele chegou. Aí eles conseguiram fugir do império e chegaram na cidade das nuvens. Então vamos dizer que essa perseguição durou dois dias, tá? É. Aí eles ficaram na cidade das nuvens. Uh, ele deve ter ficado um bom tempo ali até porque eles perderam o C3PO no meio do caminho tal e para fazer o engodo deve ter demorado que umas duas semanas então deve ter passado uns
0: 20 dias não sei porque o, o, o C3PO ele eles perdem ele logo quando eles chegam Logo
2: coisa que eles fizeram ah, foi perder investindo. o C3PO logo que chega logo quando chega
0: é então
1: Você foi logo quando chega logo quando chega não. porque só só, só tá os dois ali eu lembro e o Chewbacca Comentando tá o lano, coisa assim.
0: Deve ter passado. Mas o
2: C3PO ele ia se redimir depois, né? No episódio 6 eles redimem de toda a raiva que todo mundo tinha, dele. <risos> menos da menos Marcia <risos> Lucas, que continua adiando ele né?
0: Pois é. Mas o em Bespin, eu acho que eles passaram uns três dias, talvez. Por aí.
1: Ah, mas pra mim, pra me tentar gobar, foi tipo uma semana que ele passou ali com o Lula,
0: Mas ele aprendeu bastante.
1: E pra ser. É, e, e cara, contar também do Frank Oz Que foi o mesmo animador que trabalhou no, nos Muppets Como ele conseguiu Sim. fazer o Yoda tão real, né? Tipo, como ele conseguiu fazer um bonequinho parecer realmente um ser vivo, cara? Parabéns, parabéns pra ele, cara
0: É verdade, hein? Foi muito bom, foi
1: muito bom mesmo E... E aí que você vê a importância do... Rapidinho, só tô dizendo, a importância do mentor Porque o Yoda, ele é muito daquelas lendas mas, Até da lenda do herói que mostra que o tutor... Do, do herói, ele é um cara de da conhecimento, sério. ele não é um cara que precisa ser forte, ele não é um cara que precisa ser corajoso, ele é um cara que ele é inteligente ele sempre tá um passo à frente de todo mundo. Isso que é muito foda no Yoda, você não dá nada pra ele. Mas quando ele demonstra que ele hum. conhece da força, você.
3: Caralho, ele
1: levanta uma muito ex wing com a força, velho. É muito foda aquela
0: Essa
2: cena. cena é muito bem feita. O Yoda, ele usa do mesmo. do mesmo é, tipo de disfarce de identidade secreta do super-homem, né? Que daí você olha assim o Yoda no começo e o Super-Homem Clark Kent. Aí, ah, esse bocó baixinho aí, o que, que ele quer com a. O que, que ele quer aqui? Ele é mó fraco, não sei o que, Aí de repente ele muda o olhar assim, ele já se transforma em outra pessoa. Você assim, diz, eita nós que esse baixinho é poderoso pra caramba, mano. O super-homem também. Ele fecha a cara assim você fala, eita porra, Mas, o... Aqui, então...
0: mas eu, eu, o Yoda tem aquela coisa é, então, mas o né?
2: legal é quando o Luke chega lá, e não
4: reconhece o Yoda, né? Eu tô procurando
1: Yoda, só do meu caminho, filho. Eu não quero falar com você, não. Ah. Sim, ah. sim. Isso, isso também é do EV Cash, né, né, Porque ele mostra todo o ambiente com o jogo de câmera dele, com o cenário. Uhum. Tipo, tá um pântano, tá deserto. Você vê, tipo, um bicho baixinho. Você vê desolamento, sabe? Você não vê nada que presencia a experiência de um grande
3: guerreiro. É porque todo você
4: mundo acredita nada, tá que um Se grande engano, guerreiro deveria estar lá na base dos rebeldes. É, ensinando todo mundo, fazendo todo esse serviço. E não que ele vai se sozinho, porque primeiramente que fosse a gente pensa que vai se aperfeiçoar sozinho. Sozinho, geralmente é isolar, é esquizofrenia, ou coisas do tipo. Aí eu em alguém inteligente, isolado.
0: Sim, precisa da importância do, do conhecimento ele tá com a do, força, do, do, né? E tem uma frase né, do Yoda, né? Tem, tem, aquela, tem é. aquela frase do Yoda, né? o Cê, você toma pelo pelo meu tamanho é oh. <risos> de
3: me...
1: oh. mensagem, o mesmo para você, sobre muito mim,
0: legal tá? ah,
2: olá.
3: Olá, olá. Ah.
2: não mas você a gente não tá não tem preconceito a gente já te conhece há mais de um ano então já é um conceito formado que você é uma baixinha que tem, é muito da frescura, você Coração... fica nervosa às vezes por nada. Coração já de pedra. É, é muito...
0: Coração de pedra.
2: Exatamente. Você é ruim, é o pior
0: ser rua. humano
1: que já nasceu. Empurra, empurra a velha no trânsito pra ir mais rápido. <risos> o
0: pessoal eu vai achar não,
1: que é isso mesmo. Ai, caramba. Mas é isso mesmo, gente não tá mentindo. A gente não tá mentindo. Mas olha... eu
0: Mas... Olha aí, tá vendo? Mas então, aí... Teve também algumas coisas intrigantes, certo? Uma delas é o beijo dos irmãos que depois queríamos saber que eram irmãos. Por isso que foi uma baita revelação. Também hum. foi uma das
1: razões pro... E também foi uma das razões pro Cash não querer gravar o Retorno de Jedi. Porque depois que ele gravou a cena dos dois se beijando, ele achou muito... Muito, não é posso dizer, muito imoral gravar depois uma cena... Gravar depois uma continuação deles sendo irmãos, entendeu?
3: Mas
2: o. o você, eu, eu pelo menos eu sempre enxerguei aquela cena, nunca como tipo, ah, eles vão ficar juntos. Uhum. Porque a, ele, a Leia tá discutindo com o Han Solo, né? Aí ela é tipo, ah, você precisa de um tapa que nem eu. Aí, tipo, ela vai lá e vem o ciúmes. Tá Aí o Luke bota a mãozinha na cabeça, é muito.. É...
1: Não, assim, é é pra fazer filmes, mas até o Evan Castler contra no documentário que ele achou meio imoral gravar depois um filme que eles são irmãos ah. quando eles já se beijaram, manja. Mesmo os dois não sabendo. Tipo assim, birrinha dele, mas ele, ele que fala, ele que fala. Por isso que ele não quis gravar o retorno do Jedi, porque o Lucas chamou ele pra gravar Eu acho que ele, ele, acho não, que ele não
0: assistiria. Ele não assistiu. É
4: não, ele não, não, não assistiu. Não, é, é, é <risos> não, acho que não vai. Né?
0: Conheço. É. Coisinha pouca, Entido. mas aí também não, não. temos o, um personagem que, que teve um, o seu passado descoberto depois, mas na época o, todo aquele background dele era em volta de mistério, e todo mundo queria saber mais, que era o Boba Fett, né?
2: Não, o Kaique, você me permite? Sim. Por favor. Eu vou, eu vou entregar, é. tá? Quem escreveu essa pauta foi o senhor Iago, tá? Aí você tá lendo a pauta aqui A gente tá obviamente seguindo a pauta Porque é isso que podcaster fazem Seguem a pauta Aí você chega no seguinte comentário do senhor Iago Mito inexplicável do Boba Fett Que é uma merda e as pessoas admiram Vai saber <risos> Caraca Iago Por que tu olha assim no seu coração Por causa de um personagem
1: Mas sério, eu pensava de, Do, 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 do ataque dos clones, A gente vai falar disso depois Precisa... O pessoal ficar pagando pau, babando ovo do Boba Fett, cara. Ele não faz nada demais do filme. Ele é só um cara com uma roupa maneira. E ainda tem o ainda tem um passado desse Filha da Mãe no episódio 2, não sei pra quê. Ninguém tava querendo saber o passado dele. Ninguém tava querendo saber. Mano, ele era um clone. Que não,
2: ninguém queria saber. Todo mundo saber. queria saber o passado dele. Só que o passado dele foi muito <risos> <aí, risos> <povo>. bobo. <risos> muito bobo, pra a verdade.
1: E ele também é bobo. Ele, ele morre de uma maneira. Trapalhões, não
0: sei. Isso. Ele o Harrison morre Ford morre maneira pouco. Né? Mas ele não morre, de uma né? Ele sabe
1: que ele não morre, né? Ah, é pra mim ele morreu, não interessa. <risos> Eu sei que vai ter. Pra mim ele morreu. O Harrison Ford, aí, Tui, aonde? Pai, vira, aí ele bate e ele cai na boca do Sarlacc. Puta, é muito atrapalhão está tá ligado? De, de, de Mocó.
2: Caramba.
0: Mas nesse filme... O começo
2: todo do episódio 6, a gente vai falar depois, mas o começo do todo do episódio 6 é uma atrapalhada sem assim tamanho. Então, é verdade. Bosta.
0: Só não
1: faz sentido aquele plano, mas a gente vai é falar beleza. disso. Né?
0: Mas, no final tivemos aquela excelente luta do Luke com o Darth Vader. Uhum. Para a época, assim, foi uma baita luta, assim, uma baita evolução do... É, para o Episódio 4 e tivemos ali o Luke sendo vencido é, pelo, pelo Darth Vader que pegou pesado ali, não tava nem aí, apelou mesmo e fez aquela revelação, né, que ele era o pai do, do Luke, que cena, hein, surpreendeu todo
2: mundo. Liga -liga na época.
0: Né? E da época, essa e cena surpresa, toda, a
2: importância é. histórica. Não, mas a importância dela é que não foi simplesmente uma luta. Não foi que nem o Obi-Wan contra o Darth Vader no episódio 4, que é uma luta simples. O A forma como que o Ivan Kerstner, ele conta, você vê que o Luke ele, ele luta com as duas mãos, que ele tá com medo ali. Sabe? Ele tá batendo com força, ele tá batendo com raiva. O Darth Vader, ele, desde o começo da luta, ele só vai se desviando e uma hora ou outra ele tenta dar um ataque, mas... Você vê que não é um ataque pra, pra vencer, tá? Tipo, tentando manter a distância e ele tá indo ali no... Só conversando com o Luke ali, vai conversando aos poucos. E o Luke não, o Luke quer derrotar ele. Você vê que tem cenas assim que o Luke, ele vai ficando com medo e a luz vai caindo, e ele vai ficando ser, sendo iluminado só pelo sabre de luz. Aí, de repente, quando, tipo, abre um... Eles vão pra um outro cenário que o, Lucas, o Luke se... Ele decide que ele tem que derrotar pelo bem e tal. Aí sim que o rosto dele fica todo iluminado. Mas aí depois no final, como é que ele tá pra ser derrotado? Ele tá pra cair. Tá pra cair como um anjo que tá pra cair pro inferno. Alguma coisa assim. Aí você vê aquela criatura de preto com um vermelho na mão. A armadura repetindo o vermelho. Que já dá uma ideia de raiva e tal. E ele vai e chega. No, I am the father. Você vê, mano, tem, é muito. É uma, uma cena que a gente conhece só pelo, pelo final dela, no I Am Your Father, mas como cinema, ela toda é muito importante. É, vale muito você debater. Essa questão de ser um pai lutando contra um filho, é, acho que deve ser o maior clichê da história, mas é um clichê feito com uma, um esmero e um cuidado.
1: Maestria. Você vê
2: que, eu fico imaginando, às vezes, como que o George Lucas iria gravar essa cena. Eles iriam ficar parados, assim, no... A, cena, a luta já ia começar no. naquela. naquela pontezinha, tá ligado? A câmera ia gravar de lado. Por quê? Porque a.. <risos> a ideia que o Jamitas tem. Porque ele ia querer copiar o Kurosawa, sabe? O Kurosawa Igual. fazendo isso no é. Sete Samurais faz sentido. E essa é um
1: plano sequência, detalhe, ia ser um plano sequência.
2: Exatamente, ia ser feio, trusca. o George Lucas ia. O, George Lucas. O Luke ia dar um ataque e o Darth Vader ia defender. Então eles iam ficar parados e ia ter diálogo. Aí o Luke ia dar um outro ataque e o Darth Vader ia se defender. E, porque é, ele. O, que, que, o, a referência de luta pra ele é samurai. Pro Ever Cashner não. Ele fez ali um.. um bate muito mais psicológico do que ação. Você tem o. o Luke dando uma ou outra pirueta, ele dá um ou outro pulo mais alto. Mas a ação é muito mais, tipo, aonde tá o Darth Vader? O Darth Vader aparece das sombras, sabe? Que nem um, Como se fosse um, um, um susto mesmo, ele é um monstro de filme de terror que aparece vem te pegar, só que o Luke, ele consegue, ele ainda tem a luz na mão dele, tem a esperança. Ele tem a... Não só
1: isso, mas também tem aquela tem, tem também aquele, aquele negócio do Yoda, que ele tem aquele diálogo dele, que o, o Yoda avisa sobre o lado do negro e avisa que o Luke pode também sucumbir. Aí o Luke tem aquela alucinação naquele luta contra o Darth Vader e quando ele vê o rosto do Darth Vader é o rosto dele. Então o Vader, uhum. falar pro Luke que ele é o pai dele, é, é uma coisa muito significativa pro Luke, pro personagem em si, que ele, olha, ele tá se vendo ali lutando com, praticamente com ele mesmo. E ao invés dele ao invés dele acreditar, ao invés dele sucumbir ao mal ele prefere se matar, por isso que ele se joga no final do Império contra Isso, então
0: é o isso que... aí, essa, essa tática aí de mostrar naquela parte da alucinação, isso se chama, como é que é? Fora, é, for, for, for não é? Algo assim, não é? Que é quando te dão pistas durante o, same, o filme sobre é o final. Assim. Como é que é? Fora, for, for shadowing, não é? Algo assim, né? Oh, eu esqueci o nome. Acho que...
3: É Eu acho que é isso
1: Ah, acho que é isso
3: uhum. É, mas
1: sim aí, e você pode ver que o final do Império Contra-Ataca é, um uhum. é um final muito cruel Não é o final do...
4: É que não tem esperança É que não tem
1: esperança no nome vale. É, que é o é um finalzinho mais alegre, sabe? Ah, Eles recebem medalha, que tem muito festinha
4: no final Eu É
1: é então e, e, <risos> e também por ser o Ivan Cashner O Ivan Cashner ele fez um final é muito onde bem. o Mal Tão ganha dói. Eu acho isso que eu achei muito foda no Império Contra-Ataca toda, toda hora o Império tá, tá em cima dos rebeldes Toda hora o Império tá tendo uma vitória atrás da outra O Darth Vader uhum. triunfa no final, cara Isso que eu acho muito foda
3: no Império então, Contra-Ataca Muito bom, né?
4: Mas, daqui, muito. É, mas essa cena também é muito muito legal mesmo. O Hulk também ele tava totalmente desarmado Então você achava que iria matar realmente o Hulk então você não tem nem aquela esperança. Se o final acabou ruim, eu esperava pior. Porque ele podia muito bem matar o mocinho. Se não falar, ah, sou seu pai. Foi mais surpreendente ainda. Porque <risos>
3: ele
4: podia ser matado o mocinho e acabou, acabou tudo.
2: Sol. Você nunca mais. Sim. E tem outro lance também. Porque o filme todo é sobre o um herói. Ele tá indo em direção ao caminho do mal, certo? O Yoda fala disso, toda a sequência de Dagobah é sobre isso. O diálogo do, do Darth Vader com ele é sobre ele ir pro lado negro. E o, o Darth Vader, a gente olha pra ele, ele é um homem com armadura. E o que, que acontece com o Luke no final do filme? Uhum. Ele ganha uma mão biônica. Isso,
1: é muito, é uhum. muito simbólico, né? Verdade. E cara... É, cara... A, não tem outra, a Marcha Imperial O Darth Vader podia ter aparecido de pantufa <risos> e camisola rosa Ele ia parecer que a Marcha Imperial ia ser muito foda, cara quem, quem não fica do mal com aquela marcha? Puta, John Willis é, é, é gênio
0: John Willis é gênio é, ele, ele é fú, viu? Caraca E aí, passamos para o terceiro filme O episódio 6 Episódio 6, O Retorno de Jedi Vamos lá, Raquel, ah, Vamos Olha, eu, eu acho que
4: você sempre é.
0: Você
1: quer, você, quer que você quer que o Nelson ah, fala de novo com a sua voz ou não? não
4: lembro direito melhor você falar, Eu não Raquel. lembro direito, do... eu esqueci de maratonar antes.
1: Ela ah. ah, dá muito miguel, ela dá muito miguel, é incrível. Muito miguel. Raquel, ó, oh, vou te dar uma Não, tira. não,
4: não, tá bom, deixa tá bom.
3: Não, não peraí, peraí, pera vou deixa dar
0: dica. Bem. Vou dar a dica <risos> pra Raquel. Vou dar a dica pra Raquel.
4: Não, oh, Deus não oh.
0: Lembra lembra do seguinte: o ransom
4: estava
0: lá em feito em troca de carbonina.
4: eles fizeram o é, todo mundo luta de novo, ele fica com a Leia. o Lucas descobre o é edifício assim, a, a Leia descobre que o que é bom dela e tudo acontece. Tudo bem. Olha você! <risos> é
1: uma animação essa menina, assim, tá muito tá muito empolgada eu, falando tá. um negócio. E tudo
4: acontece. E tudo <risos> é, acaba. Ai, foi foi ah, fala aí vou. Eu a final, Eu
3: não por aí, Eu Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou.
1: Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu pode Eu sem assim
2: a voz Eu <risos> Nem Eu se Eu for dar vou. sinopse vai ser. Então por favor, <risos> a voz daqui, ó. Então, né, pessoal? Aí o filme é outro, filme acabou de nada, né? Aí a gente vê que o Darth Vader, ele é ruim mesmo, né? Aí o, o Han Solo, ele tão bonitinho, né? Aí ele virou pedra, aí eles vão lá, aí eles fazem o negócio todo lá, aí dá tudo errado, mas aí no fim dá tudo certo, porque eles salvam o Han Solo. Aí eles vão conversar lá com o pessoal. Aí aquela bola que eles tinham destruído no primeiro filme, que na verdade é o quarto... Ah, é confuso isso, né? O primeiro filme que na verdade é o quarto. Mas aí a bola tá... A bola tá viva de novo. Aí eles têm que matar a bola Bota de viva. novo. Só que daí eles têm que... Eles têm que ir no, no planeta lá que parece a floresta amazônica. Nossa, aquilo. Aí tem uns ursinhos lá. E como é que pode, né? Os um ursinhos que... no meio de uma floresta tropical, eles devem passar mó calor, né? E eles são quase do meu tamanho. Verdade, aí, o urso aí... da
1: floresta tropical, cara. devem passar muito calor naquela
2: merda. Aí, aí os ursinhos eles se unem com o Han ele se une com a princesa, né? Que é a princesa que. A princesa. A princesa é forte nesse filme, né? aí eles vão lá, eles fazem uma batalha, aí eles derrotam, ele destrói, aí o, o menino Luke ele vai lá falar com o pai dele lá e vai pedir dinheiro emprestado pro pai dele, né? aí o pai dele fala, vai conversar com o meu patrão, aí ele fica conversando, né? aí eles brigam, aí o Luke quase mata o pai dele, aí o Luke diz que ele é um Jedi, aí o o patrão ele tem uma arminha de choque Aí ele começa a dar uma arminha de choque no Luke, né? Aí o pai dele diz: "Não!". Aí ele morre e destrói a bola gigante e acaba o filme.
0: E tudo acontece.
3: Nossa. É? É. <risos> igual
1: igual àquela, e por um minuto achei que era ela. Se não tivesse a carinha do Nelson aqui no Skype, eu falaria: "Puta, Raquel tá falando comigo". <risos> <risos>
0: Ai, Ai caramba, mas beleza, vamos lá, vamos, vamos, vamos conversar um pouco mais sobre o retorno de Jedi. Mas antes, eu esqueci de perguntar uma coisa pra vocês. Qual nota que vocês dão para o Império Contra? 10. É é. Já, já der minha, 10, deu 10. Nelson 10, é. Raquel. 9. Beleza. Ok. No então é episódio 6, O Retorno de Jedi. Temos no começo do filme o resgate do Han Solo, né? Um, um plano um, um, as cenas, assim a montagem das cenas já foi algo direto já não tem nada de explicar como é que vai ser não, já está sendo já está já acontecendo é, se segura aí para se manter no ritmo e, e eles vão e, 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 e nesse primeiro momento é só a, a tentativa de reunir toda essa turma que se uniu no primeiro filme
2: é que daí a gente vê que o tem mais uma queda na qualidade da direção, né, a gente tem o, o que é pra mim, com todos os filmes de Star Wars, o principal e agora com o Rogue One, o pior diretor que já dirigiu alguns Star Wars na vida, que é o Richard Mark Twain, ele, é, ele tem algumas decisões de, de direção deploráveis o plano, em nenhum momento fica claro o que, que tá acontecendo ali, que é Parece que o plano todo é feito porque o Luke se ferre. Mas se o Luke se ferrasse ali, ele não tinha como fugir do, daquela criatura lá que ia matar ele. Uh, o Lando tá lá pra fazer show-off, pra dizer que ele tá lá, porque não faz nada. A Leia também. E depois o Hulk resolve todo mundo, tudo no, no sabe de luz. Então por que, que ele já não chegou sabe elusando tudo é, mundo? Não,
3: não, tipo, é, não, não é, vai, é, vai. É, teve um Não, 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 não não,
2: não, não,
1: não. Não, pera. Não, agora eu tenho que te falar. É tipo assim, o, o Han Solo tá congelado em carbonita. Ele foi vendido pro Jabba pelo Boba Fett. O Jabba tá com ele lá. Aí o Jabba é porra de um traficante ali do morro que fica ali com, 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 os, com, os, com os bagulho dele, foi na festa, meninas dançando. Aí não sei porquê, vai um de cada vez e tá resetar usando o solo. Primeiro vai o 3 pior e 2 D2. Aí vai a Leia. Aí depois vai o Lando que já tá lá. E depois vai o Luke. Por que sendo que no final o Luke mata todo mundo com sabre de luz? Por que ele não fez isso <risos> antes? Por que, que ele não foi lá com saber de <risos> luz? A e foi ele gente... batalha. Acabou com a porra toda, sendo que ele usa força, já tava foda, tava. Já com o intensivão de um ano com o Yoda lá em Dagobá? e já não foi já e só ele mesmo
2: a gente quando tá jogando RPG cria um plano mais elaborado do que o que o Luke quer é um fucking quase Jedi não faz sentido outro.
1: ele mandar R2 D2 ou 3PO pra lá não fazer
2: nada lá gente não o F2 e o C3PO eles foram pra que o sabre de luz estivesse lá e o Luke conseguisse entrar é. desarmado. é
1: não, isso é. aí tudo bem, mas por que o que pessoal da, ladainha? Mas por
2: que, que o Lando e
1: a Lucas? É, naquela é ladainha. Ai, vamos, problema vamos negociar, é o Lando não sei o quê. É, meu também, problema também. Mas cara, podia ter entrado, tipo assim, o R2 primeiro, depois o Luke atrás. Pronto. Resolvi que <risos> o negócio de cada vez. É.
2: A Leia ficou de biquíni, foi isso que ela fez o Lando, eu não lembro do Lando Depois que ele tira a máscara Eu não lembro dele aparecendo
0: Ele, ele, ele tá quando no Luke... tiroteio
1: é, quando... não, não. é quando o Luke entra, ele olha pro Lando e dá piscadinha Eu lembro disso, ele tá, ele tá mais ou menos do lado do Jabali.
2: ali Ah não, cara
1: Eu ele... não sei porque, e nem como o Lando entrou lá dentro Também não sei como é que ele fez aquilo
2: Ele tava de body... de body Hunter é... também, né? O caçador mas, de Niko, pensa que estava. Mas aí, sentido, porque
1: ele só tava com uma máscara tipo do.. Tipo o, o, o cara da Sataruga Ninja, esqueci o nome dele, o.
2: Destruidor? É, ele destruidor? tava com uma
1: máscara tipo Destruidor, com aquele bigodão dele e nego. E cara, ninguém sabia é. que era o Lando lá, não é possível.
0: Mas olha, presta atenção. Quem sabe um dia. Teremos um filme só para explicar esse, 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 esse plano. Esse plano mirabolante. É, não fizeram Rogue One para explicar a falha da Estrela da Morte, quem sabe eles, faz, eles façam isso, hein? E vai ser é. um filme bom, vocês vão ver.
2: Ia assim, ser é um filme inacreditável se o Tarantino escrevesse e se dirigisse fosse uma cena do, do Luke, da Leia e do Ando sentados numa mesa de bar discutindo sobre como eles vão fazer isso, <risos> sabe? Aí teria aqueles cortes tipo do Edgar Wright, quando eles dirigiu o, o Herói ah, de Ressaca, que fica mostrando tipo, ah, a gente vai fazer isso, 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 isso. Aí termina no final e eles morrem, eles voltam assim. Não, então vamos fazer isso. A gente bebe um copo de cerveja, a gente invade a... A base do, do Jabba A gente mata os Blood Hunters, pega o Han Solo E vai levando Aí eles acabam morrendo nesse plano Aí, tipo, O filme todo seria só eles tentando acertar o plano Até descobrir que a melhor maneira é aquela Porque hum. nunca saberemos Não,
1: é, E sem contar ainda, quando eles vão pro Sala aqui lá no deserto, é mais maluco ainda Porque o, porque o Luke ele faz umas piruetas Pra pegar o Sabri de Luz O Han Solo tá cego A Leia mata o, mata o Jabba com a corrente <risos> Tá ligado? É um plano e todo mundo atirando nele. Isso parece Tommy Trooper. Ninguém acerta <risos> também eles lá. Cara, sabe? Uhum. É, um, é um plano, mas. Caralho, eu não consigo entender como aquele plano
2: deu certo.
0: Ok, ok, ok. <risos>
2: O plano era entrar, eles esqueceram de descobrir o que, que eles fariam. É, depois. depois aí entrassem. foi
1: improviso aqui, aquela parte lá, né? Da prancha.
2: <risos> aí, tipo, ó, a gente vai entrar. É, beleza, Luca é o plano perfeito. o que, que a gente vai fazer? Eu não sei, mano, eu não sei quais são os sistemas de defesa do. Na verdade, do lado, a gente pra discussão, vai. Ai, vai vai bom, entrar. Vai ser. entrar? adorei, você é muito bom. E vamos fazer, depois que fizeram isso E agora? fazer qualquer coisa Vamos entrar, depois a gente
1: decide que a gente faz. Vamos, beleza. Aí foi. Ai.
2: O, é que nem você na balada, sabe? O difícil é entrar. Depois que você vai entrar, Aí você faz o que você quiser lá dentro. Mas o difícil é você conseguir passar do. da.
3: Hum, segurança bem,
0: né? lá. É, é, o Nelson o Nelson das baladas. Eu tô então, é, eu tô eu tô uh, é, retorno de.
3: <risos> <risos>
0: Ai, olha aí. Mas então, é Retorno de Jedi, esse, esse terceiro filme, que é o sexto episódio, porque é a redenção do Vader, né? O título original era Vingança dos Jedi, mas aí o George Lucas assim, pensou melhor e viu que Vingança não combina com o modo Jedi, né? Combina com o um Jedi Way, né? O, é, vingança não, não tá ali. Mas retorno...
2: Até que o Vingança voltou no episódio 3, né? Daí virou a Vingança se doce, f... aí
0: sem ter se vinga isso, que são
1: os vacilantes Porque ele, ele falava que Vingança não combina com os heróis, né? Não é, não é bom eles fazerem isso.
0: Uhum, exatamente.
2: Afinal, já dizia o seu Madruga, a Vingança Alme não quer matar alma e ainda envenena. É isso aí. Os únicos heróis que se vingam são os Vingadores. Ele tá comigo, Ai...
1: Kels, Kels. Tá, competindo. Oh, oh, vamos acordar tá aqui, ó Tá na frente aí é, o Nelson
4: Ai, tá, é que... <risos> é.
0: ai, ai Tá, beleza o, Uma coisa bonitinha Do filme os Bonitinha não,
1: bonitinha não, aquilo lá é um saco Não é bonitinho e -works. são legais
2: é. Ah não, todo mundo quando era criança Todo mundo é,
1: gostou dos e que Eu vi depois um pouquinho mais velho, eu não vi tão criança assim Mas tudo bem
2: Ah ah, eu vi com seis anos, eu achei do caramba aqueles, aqueles ursinhos carinhosos metendo a porrada em Stormtrooper. Sim. Aí você vê que, tipo, os Stormtroopers, mano, se a gente fizesse aqui o, a nossa gangue aqui, nós quatro, isso aí na porrada. Sim, com e com
3: armas é mais diversas possíveis, <risos> né? A gente
2: podia se, se defender com, sei lá, co qualquer coisa que aquela armadura ia funcionar. Com
3: pedra. Com pedra.
2: Eu ia fazer aviãozinho de papel com as páginas do Crepúsculo, tá ligado? Daí eu ia jogar assim nos Farm Troopers e ele escutou. Você, o... O Nelson... <risos> você ouviu o Nerdcast de Rogue One? Eu ouvi o Nerdcast de É, Quando os caras
1: falam do, do almirante lá que tava, o de, de branco, falam assim: Cara, ele tomou dois tiros ali na costela no peito e não morreu. Aí eu tocando vira e É que se ele tivesse com roupa de Stormtrooper ele tinha morrido. É. <risos> ela é, ela o dobra dobra dobra. tudo. Pior armadura que tem do sistema planetário.
2: Cara, ela não protege de, de fumaça, a gente descobriu lá no episódio 7, como é. enfim. Ela não protege de madeirada, a gente descobriu agora do Log One, porque ele morre com. Os ataques lá do, do <risos> Daniel. Não tá um
0: é, de é, não. Desmaia. verdade desmaia. O
2: Daniel tá com o pedaço de pau
3: e os caras Ela não protege
2: É muito inútil essa armadura. Ela não protege de pedrada ah. que os The lutam na pedrada ali, né? Não protege
3: de
1: nada, cara. É só um visão maneiro não né? mais nada essa merda.
0: Caraca.
2: Mano, no episódio 6 tem uma cena que pra mim, é, tipo, definiu o que são os Stormtroopers pra mim. Que é uma cena já lá no, na lua, lá de Endor. O Han Solo passa por trás de um. Aí ele cutuca o... o tipo, o ombro esquerdo do Stormtrooper. e ele vira. Aí o Han Solo sai correndo. E ele sai correndo. Ele tá com uma arma. E ele sai correndo atrás do Han Solo. Aí o Han Solo vira a esquina. Tá um monte de
4: rebelde é lá. É porque a anadora
3: vem Mano, não. não essa nunca morreu por essa arma. Ninguém. Até menos
2: Ela Até mais quatro de acerto. Não, mas
1: o... Até menos 4 de acerto no dado.
2: Mas no Rogue One a gente descobre que na verdade a força tá dando deflect. Na... É, a gente
1: descobriu que, que os é, Omnitrips são é, um, um pouco de mira. Ele, a força tá protegendo os heróis.
2: Só que a força não consegue agir em robôs. Por isso que aqueles droids do episódio 1 conseguem acertar no, na direção dos Jedi. Só que os Jedi sabem das malemolências de refletir as Blasters. Aí tudo fica suado. Mas daí como os Stormtroopers são seres humanos, a força tem mais facilidade ali de interagir e tipo, ai, ah, tá lida, o cara atira. É que nem a refração da luz, tá ligado? Você olha assim na piscina, você, ah, está aí você vai com a mão, não tá. Ela
3: luz.
2: A pessoa para uma refração, repre... que safadinha, é... né? É... Quase É, não... é, mas... é
1: mas... mas essa desculpa veio só agora. Antigamente não tinha essa aí. Eles, eram... eles tinham menos 4 no dado mesmo de mira.
2: Nossa, pior! A arma do Stormtrooper, na verdade, ela funciona como um N1. Quando a arma sai da. A, a, o laser sai, ele sai como um raio de luz, obviamente. Ele sai do N1, N3, N2 e ele sofre uma refração. Só que os Stormtroopers eles são muito mal. É ruim, difícil, eles não tem como calcular o desvio. É interrompeu, eles me deram a chance de fazer
0: notas. Olha só.
2: Exatamente. A arma do. As armas dos Stormtroopers devem ter água também. Né? <risos> Aí a luz sai da água e vai pro ar ela desvia.
1: É lente, de, lente de miopia, né? A mente desvia, faz miopia. Exato. Ai
0: caramba.
2: Exatamente. Mas então, voltando, o... voltando pro o... Zio.
0: Nesse, nesse filme também, tivemos um bom desenvolvimento da Leia também, né?
2: Único, tivemos né? Um na verdade. O
0: Imperador. Tivemos o um Imperador como o grande vilão um icônico nesse filme, tentando seduzir o Luke para. Para o lado negro da força, assim, junto com o Darth Vader Só que o objetivo do Luke era realmente tentar a redenção do seu pai, né? E, e essa batalha de, de um tentando convencer o, o outro E o outro tentando convencer um Foi muito legal, foi bem, foi bem explorado isso no final do filme
3: o, o, Porque no o, final, o, o, a pedir, o que
0: vence... Si, Kaique, a pedir, é. você apagou aqui
1: na minha porta mas eu vou falar ah, só, só voltando, que você falou também Nesse, nesse, Império, nesse retorno de Jedi Também tem mais uma perda Porque os heróis tem que mostrar que a batalha foi sofrida Então Aí ficou a bola com o mentor de novo Na verdade eles iam matar o Han Solo Depois foi com o R2-D2 A Kel ia chorar Aí eles estavam vendo quem que ia morrer Depois foi pulando Só que eles iam pegar mal e matar o único negro do universo né aí, volta, hum. aí voltou
2: pro mentor É a única cota racial do universo
0: Aí vou. Tá vendo? Tá vendo?
2: Vou dizer que agora tem dois negros na no universo 3, é. e os três são fodões. Mas é, é um negro por outra
1: Ah, <risos> Então, aí, enfim, aí voltou a cota da morte pro mentor. Daí o Yoda morreu nesse filme. Aí nisso tivemos o fantasma do Obi-Wan, que eu falo e repito que é o primeiro fantasma cansado do universo.
2: Do cinema. Ele não tá cansado, tá seu vacilão. Ele quer dar um ar paternal. Quando o seu pai chega pra conversar, é, tipo, de maneira da hora com você, ele se senta, ele espera que você se sente, ele lhe pergunta, e aí, filho, como foi a faculdade? Ele não, não, você não conversa com, tipo, ah de pé. De pé você tá impondo a sua presença perante o, o, a pessoa Nossa, que mas é ele, mas, que ele, mas, ele, mas ele é um
1: espírito, então, ele não tá sentando assim, um pouquinho de madeira pra, pra passar um ar paternal pra pôr look. Ele desvia! Mas ele desvia do... que no mundo. Ele, ele é um ele... ele desvia de uma madeira e senta no toquinho. Como é que ele não cai daquele toquinho? É importante até hoje.
2: É um fantasma, é porque porque né? tipo, ele, ele poderia, ele consegue mudar a tangibilidade dele. Só que se ele atravessasse, o Luke ia tomar um susto, tá ligado? Tipo, o Luke tá no.. É onde você pegou essa informação que ele caralho. muda a
1: tangibilidade dele? Que universo expandido tem isso que eu nunca vi? Só...
2: Ué, fantasmas mudam sua tangibilidade. por isso que eles não conseguem atravessar eh, portas em filme de terror nenhum.
1: <risos> Mas tá Star vendo? Wars tem isso? Vai faz sentido.
2: Claro que tem, cara, se tem fantasmas, eles têm que obedecer às leis dos fantasmas. <risos>
0: fantasma. <risos> faz sentido. É bom. faz, Ai, tá faz bom. sentido, faz sentido. Mas
2: pra <risos> mim ele tá cansado, ele só queria
1: sentar, porque ele estava velho já. Ai,
3: caramba.
2: Não, ele queria mostrar que ele é um fantasminha camarada, cara. <risos> ele, ele, tá, ele, tá vendo, vendo, vendo. ele tá dando muita bola. Ele... <risos> Ai,
0: Jesus é. E nesse...
2: Sabe o que seria da hora? Se ele tivesse um controle remoto na mão E ele ligasse a televisão, assim Tá passando o Super Bowl, tá ligado? Aí o Obi-Wan Pai liga a televisão Assim, pega uma cervejinha E fala, ei filho, como vai a vida? Não, e aí, as namoradas você fala, não atenção,
1: você fala, O Obi-Wan também é bem filho da puta, né? que Ele chega assim pro Luke é, Você vai ter que decidir se vai matar seu pai ou não, né? Aí ele, mas por que você não me contou que o... Que o... Que o Darth Vader é meu pai Não, eu tinha dito que o Darth Vader matou o seu pai Quer dizer que o lado negro matou ele Nossa, ele é muito filha da puta Aí ele, o Luke ainda fala assim Não, mas eu tenho que matar meu pai Aí o Obi-Wan daquela, né, de João Sem Braço É, então o Império ganhou, né? Se você não vai matar ele,
2: né? Não, isso daí não é problema do personagem Isso daí é problema do roteiro Porque o Darth Lucas não tinha na cabeça os episódios Todos, coisa nenhuma, ele não sabia que o Darth Vader era pai do Luke até o episódio 5. Então, aí, essa cena do, do Luke do desculpa, do Obi-Wan falando que o Darth Vader matou o pai do Luke não ia fazer sentido. Aí, eles fizeram essa cena pra, pra dar uma tentar remediada, tentar, é, pra, pra dar uma remediada na cagada, cagada. É. exatamente. Só que, daí, foi uma desculpa não, que não foi nem um
0: pouquinho, Ó, mas... Ah, mas aconteceu. E falando.
2: Mas como diria o Tucano, tem que abstrair. Tem que e abstrair. falando
0: nisso, o Jorge Lucas ele mudou o final, né? Porque ele queria acabar com a franquia, né? Aí tava passando por, por uma fase bem estressante, divorciando com a esposa. Aí começou a culpar os filmes, né? Aí tudo isso aconteceu, por isso que tivemos.
3: Se é verdade. <risos>
0: por isso que tivemos muitos anos aí sem Star Wars até chegar o episódio 1. Né? Mas, primeiro eu quero saber de vocês Qual nota que vocês dão para o episódio 6?
4: Eu gosto pra caramba, eu tô, Foi. Eu tô falando nada 6, eu,
2: gosto... eu gosto muito do
4: episódio 6 Mas eu gosto também,
0: eu não gosto eu gosto de, eu não gosto,
1: eu não gosto de muita coisa que lá Mas eu gosto do episódio 6
2: O Yago gosta de nada Não, 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 o episódio 6, de longe O episódio 6, ele até os alienígenas são ruins, mano Tem um alienígena lá no, no Jabba the Hutt, lá que ele fica ele só parece pra dar risadinha, ele parece um ratinho, sabe? Ele... Aí corta a cena dele, eu tenho um ódio daquele desgraçado e você vê que é uma marionete. É. Tá eu,
1: eu, gosto, eu gosto muito mais pelo Vader do que pelo resto do filme Que dependendo de mim que o filme vai ser uma merda, mas pelo final que o Vader tem toda, toda o, Imperador. o Imperador é, é um tá puta sim. vilão, cara, eu gosto muito do Imperador nesse filme.
2: A gente vê que o Darth Vader só vira um personagem realmente bom quando ele vai pro lado da luz, né? Porque quando ele tá do lado negro no do negro nunca levou nada ninguém a lugar nenhum né aí quando ele veio pro lado da luz aí ele conversa com o filho dele sim né? Mó da hora aí ele tem uma ele cena tá é,
1: tem uma cena que que o Luke ele tá se entregando pro Vader e ele sobe na ponte aí o Luke fala o Luke fala que quer trazer ele de volta e você vê que o Darth Vader não ignora o que o Luke fala ele fala assim não still late for me my son tipo ele desce um pouco do pedestal você vê o sofrimento do Vader com o filho dele mesmo com a máscara, cara, aquela cena é muito foda. Eu acho. que Aquela cena do, do diálogo do Luke com o Vader sem ser na batalha é sensacional, cara. Pra mim, ele ganha o filme ali. Ainda mais no final do filme, quando o Vader se redime, se redime e o Luke ele tira a máscara dele, que finalmente humaniza o Vader. Que era uma escolha inteligente uhum. do George Lucas, você tem que admitir. Ele quis tirar a máscara do Vader pra humanizar o personagem. E o, o Vader vira pro Luke e fala: uhum. É. É, fala pra sua irmã que você tava certo Que ainda tinha bondade em mim Então, cara, você vê tipo, um pai pedindo perdão Meu. pro filho, cara Eu acho isso, tipo muito foda essa mensagem no final de Star Wars Falando que o Vader ainda tinha um pouco de bondade nele Ele tava arrependido do que ele fez E ele tá falando pro filho dele que ele errou Então, pra, pra mim, sabe? Eu dou tipo um 8 só por isso, pelo filme Só por esse final de todo Darth Vader que Eu adoro ele E pau no cu do Rey de Kristen, você que não devia estar naquele final estragou totalmente o filme, a versão remasterizada, mas, cara, eu adoro o final do, do Retorno de do Jedi.
2: Pra pariar um pouquinho, né, as versões remasterizadas, estragadas, né, re né? né? estragadas. Ah, Tira não, vem, ok.
0: Ok. O... Raquel, o que, que você acha?
2: Ah, eu gosto muito. Por exemplo,
4: eu gosto muito desse filme. eu continuo com o meu nome. Eu gosto
0: muito dele. Beleza.
2: Sabe por que, que a Raquel gosta do, desse filme, né, Iago? Exato, é. ela se sentiu representada, porque <risos> é as pessoas desprovidas de tamanho também pode fazer a diferença. É, nem é. por isso. Os pontos que eu não vê. dou pelo Retorno
1: são justamente, pelo Zilks e pelo resto do Pano do Jabala, que é um.. Cara, tirar muito ponto, mas por causa do Darth Vader eu só dou uma nota muito positiva pra esse ano.
0: Não, mas peraí, eu quero eu, é, quero, é, ler, também eu quero saber. saber.
2: O, o final é bem Pera escrito, aí. mas é melhor. Peraí,
0: vamos ver, o, Raquel, por que você gosta? Por que você é um dos seus episódios favoritos?
4: que eu, eu desenvolvi muito isso do, do Jack o desde ele falar que ele é pai do Luke aí eu notifica fica, não, ele é meu pai então eu tenho que salvar ele e tal, porque eu no lugar do Luke, eu falar, ele é meu pai mas ele tentou me matar em não deixa ele morrer não ia tentar salvar <risos> é, mas eu sou, eu sou bonito <risos> ah, a força
2: eu <risos> é, assim, tudo isso eu acho que muito legal então.
0: É verdade, né? É verdade.
2: Raquel, eu acho que o seu pai não ia autorizar. Eu não ia gostar em nada dessa, dessa sua frase aí.
0: É. Ai, caramba. Mas e aí? Uh, Raquel deu 9, Thiago deu 8 e você, Nelson? 6. Ah, deu 8. Eu dei 8 também.
1: 6, <risos> quase. Bem.
0: Ai, ai. Beleza, então. Agora temos. Um... Aí, né? um buraco aqui né um grande hiato aqui de 16 anos tá certo a minha conta né 16 anos de 83 até 99 e
2: Como assim, não, a
1: gente
3: não 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 não, falar não, de não, cara não, por
1: favor, não 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 vou falar não
3: de não 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 só não Oliveira agora,
2: só
0: não não o não 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 só o Oliveira não 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 Eis que vem a ideia yeah. do, do George Lucas de querer contar um pouco, nos contextualizar, quanto ao que se passava alguns anos antes do, dos episódios 4, 5 e 6, o objetivo maior é continuar a história da família Skywalker, né? de onde surgiu. Então temos aqui o episódio 1, Raquel, sinopse Raquel. Vamos lá Raquel, sinopse do episódio 1 Raquel.
1: <risos> Nelza, você nos honraria com outra imitação,
3: hein?
2: Ai! Vai com o
3: próprio
2: eu tenho tanta vergonha, eu não sei. Mas tá bom. Só porque o meu namorado tá aqui no cast, ele é um post muito legal. Embora eu diga é que ele é chato às vezes. Porque... Mas é assim. O episódio 1, né? Aí o Jorge Lucas ele resolveu que ele ia fazer tudo, né? Aí ele escreveu, ele, te, ele demitiu o Laurence Casdan, que tinha ajudado nos outros filmes, né? Porque, não sei, deve ter crescido a cabeça dele. Eu vou escrever um poema sobre isso depois. <risos> Mas, tá. Aí o George Lucas, ele escreveu, aí ele dizia aquela historinha. Ah, porque eu já Uma sabia do que caralho. não vai ser o episódio 1, 2 e 3, né? Aí ele dirigiu também, aí ele inventou. Aí, tipo, chega lá os dois Jedi, né, que é o Obi-Wan, que nesse filme tá mais novo. Eu não entendo como é que o filme é, de... é vários anos depois e o Obi-Wan tá mais novo, ele passou por um rejuvenescimento. Eu, eu não entendo, mas tá lá ele com o mestre dele, o cara da espada verde, né, que é o mestre do Batman também. Aí aí eles estão eles num planeta lá de água, daí eles conhecem o personagem, que ah, ele é tão bonitinho, aquele Jardim, Jar ele é, Eu dou muita risada com ele. Aí na, não. eles estão no planeta, né? Que é. Que é o planeta o, é Nabu, né? Aí eles estão com problema, porque tem os separatistas. Aí os separatistas são tipo a galera do Rio Grande do Sul, né? Que quer separar o, o Rio Grande do Sul do resto do Brasil. Aí os Jedi vão lá dizer que não. Aí eles pedem ajuda para os amigos do Jar Jar Pint, né? Aí aparece o demônio lá, <risos> o demônio com vários chifres. Aí o demônio com vários chifres mata o Não, ele matou o Batman. Batman. Batman, ele matou o
1: Batman, não o mestre do
2: Batman. <risos> ah, é
1: verdade, o mestre é, do... É,
2: o mestre do Batman. O Batman é o cara do psicopata, é o psicopata americano. Batman. Ô Iago, você acha que eu não que é. sei? Eu sei muito de Star Wars, tá bom? Sei, presta atenção. Aí... <risos> Ai, cara. Aí tem uma outra coisa lá que não tem muita coisa a ver Eu não entendi muito bem Tem um molequinho lá, que é um molequinho que é escravo Aí ele é liberto Aí o molequinho ele <risos> sabe atuar muito bem, né? Eu não sei, mas não sei por que, que eles não aparecem mais depois Eu fiquei com boa volta, molequinho <risos> Outra, de
1: novo Nelson
2: Caramba olha, olha. Aí tudo aconteceu e o filme acabou Não poderia ter sido
1: melhor <risos> Olha, eu fui. Não imagino uma sinopse melhor que essa com uma imitação tão boa. Tem <risos> assim. algo é
0: que dizer, Raquel.
1: Olha. Raquel, esse, esse cast vai tocar no é. seu
0: casamento, certeza.
1: A gente vai estar tá lá pra garantir.
4: Nossa, é eu, tô... eu nem vou convidar vocês, gente. É sério, é falta de amigo isso, né? Falar com vocês, né? É falta de amigo, porque você não é amigo de você é amigo da onça, é amigo do diabo.
2: Nossa, eu lembro Tá, mas é. Ô, Raquel, uma coisa você vai concordar é. comigo, né? Nossa, Melhor super. de Star Wars <risos> Eu,
1: eu, eu,
3: ai, eu ai, fiz ai. maratona no episódio
1: antigo do, Dessa trilogia nova, né? Pra, pra esse cast, cara, nunca sofri tanto na minha vida Ô
2: Iago, mas você sabe que eu vim armado pra defender Essa... Eu, eu tô armado desde o ano passado Pra defender a trilogia nova, né? Bora É o episódio de 2 e 3, é tudo episódio de 3, é não, imagina. Episódio ah, não, pô, super. Pô, o episódio 2 é, é, é o mais. É o politicamente complexo de todos os Star Wars até agora.
1: Sim, o episódio 3 não é ruim, eu não considero o episódio ruim, ele é legal, é bom até. o episódio 1 um é, meu, é, meu, é meu ódio.
0: Meu Mas meu vamos ódio. por partes. Ah, vamos por partes, vamos por partes. Começando com o episódio 1. Um. George Lucas voltou à direção e voltou a querer fazer tudo também, como vocês disseram.
1: Infelizmente.
0: Uh, ele, ele quis trazer algumas explicações aí para várias coisas, certo? O, é, o dos, nem precisava Algumas coisas que, que ao, muitas pessoas também reclamam É porque tirou um pouco é, da, das coisas que é, foram marcantes na trilogia clássica Que foi, que foi os efeitos práticos né? Aqui é muito CGI, muito, muito Chroma Key Muito tela e verde E o CGI
1: bem mal feito
2: não, ah, não, não é que é bem ah, mal feito. Ah, ele
0: tava
1: o Yoda do episódio 1 um. sério. Você acha ó, aquele Yoda bem feito? Juro, juro por Deus. Ó, sem ser da versão explicar, remasterizada, da, da versão original.
2: O filme lançou em 99. Tá até 99. O que era mais impressionante de efeitos visuais em computação gráfica ainda era o T-Rex do, do Steven Spielberg no Jurassic Park. Só que o Steven Spielberg ele roubou, né? Porque ele usou animatrônicos e aperfeiçoou com CGI. E é por que o George Lucas que isso. Pedi... podia ter feito Cons... isso com animatrônicos, animatrônico, ia ficar muito melhor. O Jorge Lucas, ele provando que ele era o cara à frente do seu tempo, ele resolveu fazer as criaturas todas por computação e, e tipo, querendo ou não, o episódio 1, ele deu o um grande ban no no, na computação gráfica até estrear Matrix no mesmo ano e destroçar com os efeitos visuais de, do Star Wars, mas tudo bem. Por isso é, foi mesmo. uma tentativa dele de Por... tentar fazer essa tecnologia virar o a nova. o que há de novo no cinema. Pois
1: é, foi uma tentativa, ele
0: dizer conseguiu? que ele acertou.
2: Não, ele não conseguiu, mas ó, tentou, cara. A gente tem que.
0: <risos> Ai,
2: mas... Tentar já é o começo. Mas então,
0: galera, <risos> vamos, vamos deixar um pouco o Jar Jar de lado. E vamos no, nos ater às, a, às histórias Ele não existe A história que, que, é, que a Saga tem que nos contar E como fãs é, é o que nos encanta E
3: é, a, ele, a história ele quer, é, o episódio
0: é, muito, é muito interessante é, o episódio, Ele
1: quer contar o episódio do... do ele conta contar o passado do Anakin Que é o Darth Vader Continuando Isso é o primeiro o, ponto
0: Continuando é, é interessante ver como era organizado a, o Senado E como é organizado também a Ordem Jedi, né? E, e pode ver que a Ordem Jedi ali tem um papel bem interessante Eu, eu ainda não consigo eu não consegui pesquisar tão profundamente Para saber é, se teve alguma organização do, do mesmo tipo assim é, Em alguma sociedade, alguma algum período histórico Talvez o que mais se aproxima seja os samurais mesmo Em que eles não são uma força militar Mas eles, o papel deles é manter a, a Ordem e a paz Porém, não de forma militar. Mas não de forma militar. Entre aspas. Né?
1: Eles, eles são guarda-costas, os Samurais. Então. Mas os. E ao, e também, é, mas e alguns são é o guarda é, Se você for é. ver.
2: É. Só que ele é um guarda-costa da sociedade inteira, não é só do senhor Soldado.
1: É, isso, então, mas eles não são militares. O que que falou? Eles são. Guarda mas eles já foram usados para fins militares, estou falando.
2: Sim, porque quando a treta acontece, isso é muito bem explorado no universo expandido. Inclusive eu ah, não, eu não vou aconselhar ainda. <risos> Mas no universo expandido você vê que tipo essa parte dos Jedi, a função militar deles, embora não seja uma um corpo militar, é muito interessante. Só que o, o infelizmente o George Lucas não teve o tempo para abordar isso. Ele deveria ter feito episódios 1.5, 2.5 e 3.5 para abordar isso.
1: Graças a Deus Mas não fez.
2: infelizmente, não, infelizmente ele não conseguiu. Graças a Deus, na mão Seria dele, ele muito bom né, os tá episódios
0: 1.5, 2.5, 3.5. É, mas, mas ele deixou <risos> uma, ba uma base interessante aí para ser explorada no futuro. e Coisa que vamos conversar daqui um pouco mais para frente. Uh...
2: No universo expandido você vê que existe uma porrada de tipos de Jedi diferentes. Não é só os Jedi é, porradeiros que a gente vê nos filmes todos. Você tem os Jedi que são diplomatas, os Jedi... É, cientistas, vocês têm os um Jedi que são especializados em pilotagem.
1: Isso. Novamente, isso não foi mérito do George Lucas, foi mérito do pessoal do universo
2: expandido. Ah, não, né, já tava criado, ele só não teve tempo pra colocar tudo isso. É, sim, o George sim, Lucas sim. é um gênio e o episódio 1 um é um filme compreendido. É,
0: mas, mas realmente existem <risos> vários tipos de, de Jedi, e, e por isso que eu tô falando, ele deixa uma base bem interessante para ser explorada posteriormente, entende? O, os méritos de um filme ser se é bom ou ruim tanto faz para quem a gente é fã, para quem é fã. O filme vai ser ruim, a gente vai reclamar muito, porém a gente vai estar tá lá assistindo e a gente vai reassistir depois. A questão é a base que ele deixa ali. O que, que é interessante ali, o, o período histórico em que se passa, uh, como é organizada aquela sociedade. Muita gente reclama né, do, da trama política do episódio ruim, e realmente ela não é tão bem feita como é, seria melhorado depois nos outros episódios. Né? Mas é, é interessante. O, a forma que é organizado né? Mostrando que Não é apenas um planeta Que governa tudo Mas que era um, uma espécie de ONU né? Intergaláctica uhum. ali E que é, era bem ativo Aquilo um... Reuniões, o tempo todo
2: O maior problema do episódio 1 Não é nem que o efeitos visuais Nem Jar, Jar Binks, nem nada disso O problema é que o Jorge Lucas conseguiu A e de apanhar pro próprio roteiro <risos> Ele enfia uma porrada de conceitos Pra ele, tipo, ele deve ter escrevido Tipo, ah, meu Deus, essa é foda Aí quando ele foi dirigir, ele ficou tipo, meu Deus Quanto tempo eu vou gastar pra explicar o Como é que funciona o Senado? Quanto tempo eu vou explicar da Ordem Jedi? Quanto tempo eu vou gastar de cena pra explicar o, Qual que é a, o, é a Importância do Yoda Pro o por exemplo que Você vê que eles Eles, eles têm nem... uma relação
1: ali, mas não é explicada Isso
2: é, ele não compactuam muito um com o outro. O que um diz, o outro discorda. É, então, e ao mesmo tempo e tem uma e ainda relação. Tem um moleque do deserto que atua bem né? pra caramba.
1: É, mas que nunca é explorada. Porque o Jorge Lucas, depois da trilogia de Star Wars, ele virou uma sensação em Hollywood. Então, vamos dizer assim, no episódio 1, ninguém chegava pra ele e falava assim, olha, Jorge, tá meio ruim isso aqui, que tal se você mudar, sabe? Ninguém falava isso pra ele, ele era o cara no episódio 1, um. então por isso que
0: ele fez tudo, é, do jeito que ele exatamente. quis. Exatamente. E uma coisa Mas, que..
4: Mas o fazer primeiro, sempre, primeiro filme, é muito difícil. Porque normalmente, por exemplo, a maioria das histórias, primeiro tem livros, depois passa pro cinema. Então tudo que tiver errado no cinema, o que a gente fala, tá no livro. Então tá certo. Nesse caso não tem livro, inicialmente, Depois não tem livros. Ele vai ter que ser se explicado um filme. E eu acho que filme pra explicar coisas mais complicadas não dá certo. Porque é muito
2: difícil ficar perfeito o filme. Sim. Mas Kel, ele teve uma porrada de tempo ali só. É, eu tô abrindo aqui o IMDB só pra ver o vácuo que ele tem na, na própria é, carreira dele, tá? Hum, calma aí, vamos chegar lá no episódio 9. Nelson, episódio 9 Só
1: enquanto o Nelson pesquisa Também fala umas coisas que também Deixa o povo irritado, é a direção dele Que foi o que o Nelson já falou no episódio 5 Que se fosse ele gravando, ia ser de tal forma Nesse episódio 1, é exatamente Dessa mesma forma que ele fala Ele faz uma meia hora de uma panorâmica do deserto Ele foca assim nos diálogos Que não que você entendeu a mensagem Mas ele ainda deixa a câmera rodando E com os atores que não são muito bons Vamos dizer assim, são muito bons não, são muito ruins ele faz, tipo assim, ele deixa o clima do, do, do filme maçante demais, sabe? Não
3: sei, Chega uma é hora lindo. que
1: você atocha assim no sofá, ai, ah, tá bom, entendi. O Luke é escravo, o Luke não, Naquinha é escravo, ele vai correr na corrida de pódio, ele precisa de dinheiro pra correr a mãe dele. Eu já entendi, é avança o filme né, na política, é tá sim. bem mais legal.
4: Ele fez esse três eu já entendi. Por...
1: <risos> é, sabe, eu não, eu não quis saber se ele fez o 3 não. Obrigado por me falar, eu não queria saber se ele corria pódio ou não, mas obrigado por me falar isso. Agora <risos> eu, conta uma coisa lado. relevante. Fala.
2: Ele, o foi não, era a Raquel que estava discutindo. A coisa mais relevante que ele fez antes de. entre o Indiana Jones e o. um grande projeto que ele fez antes de Star Wars era uma série de TV chamada O Jovem Indiana Jones, que teve uma temporada só. Essa série começou a ser escrita em 92 e terminou em 93. Então, ele teve seis anos para arquitetar o roteiro do episódio 1. Um. Não é arquitetar não só o roteiro, mas imaginar como ele vai fazer. Então, não dá para defender muito dizer que ele não tinha uma base, porque esses seis anos ele deve ter passado pensando nesse filme. Hum. É simplesmente que ele apanhou do próprio roteiro. Ele colocou muita coisa ali e ele não soube como mostrar isso pro público de uma maneira dinâmica. Sim. Episódio 1, um, embora seja um filme muito bom, mas ele tem problemas sérios no ritmo, ele tem problemas sérios de direção e de roteiro.
1: E de tudo, de atuação também. Hein?
2: Mas ele ainda é um filme muito bom. Tamo. Não, 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 nem vem. O Lianison arrebenta, o Iwan McEver tá muito legal. Se
1: fosse o... só os dois no filme, tudo bem, agora não são só os dois. Tem que concordar comigo, tem muito mais gente ali a no filme.
2: A Sofia Coppola como a clone da Padmé Padme. é muito boa, mano, muito boa, muito boa, Tá, você muito
1: me falou bom. três atores de, de outros dez que tem ali.
0: Samuel L. Jackson, é, então, ele né? tá muito bem nesse filme.
1: Ah, ele aparece 5 minutos no episódio 1. Um. Ele tá sentado tá? E, e daí? Ele tá
0: aí. Ele tem
1: uma atuação em 2 horas de filme. É represent... ah.
0: o meu representante negro ali no filme. Eu tô sempre torcendo ah. por Sabia
2: ele. Sabia que no... <risos> no dele, a parte de trás aqui nunca aparece, porque tipo, ele sempre dá um vez de esconder, mas ele fez questão de escrever o Batman and <risos> <Hunter>, né?
1: <risos> Ai, Ah, e foi a agência dele, que de... tá, tá no filme Star Wars. Ele chegou pro Lucas e falou que ele queria fazer um Jedi. E, e ele...
2: É porque ele, o sonho dele quando criança Ele queria fazer um filme de pirata Aí não tinha mais filmes de pirata Daí ele viu a oportunidade E achou que o um Jedi era mais próximo De um pirata que ele não. Não conseguia fora fazer cor, é. Fora é. Do, é. do, do
0: Sábio de Luz É, então
2: É, é por causa das histórias de luta é. de espada é. não, e, não.
0: e o Sábio é, de mas Luz assim... Também, né ele, ele queria uma cor diferente pra poder é, Reconhecer naquela batalha que tem no episódio 2 Lá, né <risos>
2: Até hoje no, no Universo Expandido, tanto canônico quanto não canônico, ainda não se explica muito bem porque o sabre dele é roxo. Uhum. Tá no filme, então é canônico, mas a gente não sabe muito bem o porquê.
1: É. Outra coisa que eu também não gostei que o George Lucas fez no, no episódio 1, que Star Wars ele tem uma mitologia muito forte. E o Jorge Lucas ele quis ele inovar, quis, quis ter a visão dele, então ele estragou uma coisa que é da mitologia de Star Wars que era muito forte, que era o mito da Força. E eles quis explicar a força, quando não era necessário ele ter explicado a força. Que ah, não, cara, os cara. Você tem
2: que mostrar conceitos físicos, químicos e biológicos funcionando no seu universo. <risos> uhum.
1: Nessa, o seu sarcasmo me deixa com medo, às vezes. <risos> mas, tem
0: mas o, apesar de não ter sido muito bem explorado isso aí, mas o conceito de querer explicar por que é, você sabe que tal então, pessoa... É, tem a força ou é mais forte na força ou não é, quando a pessoa ainda é criancinha é, a tentativa não foi muito boa não mas ainda, <risos> o que eles queriam fazer até que valia a tentativa infelizmente
2: pelo que eu entendi o problema ali todo era a puberdade tá ligado é. <risos> Você tem que pegar o garoto antes da puberdade, porque depois da puberdade ele fica meio maluco, aí você perde. Aí não tem como trazer de volta.
3: Ai, cara,
1: ele quis transformar uma aventura numa ficção científica, sabe? que não precisava, não precisava ter feito daquilo. Ele quis pôr muita ciência e deixou o filme maçante demais. Os ah
2: não, e agora com quem que você tá falando isso?
1: Não, 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 tem ficção científica que são boas. Agora você quer transformar alguma coisa em ficção científica, não funciona muitas vezes, dependendo da coisa.
2: Ah, ele quis mostrar só que ele tinha o. o com, é, que ele sabia o que ele tava fazendo. É? O universo, né? É, ele... Então era tipo. Eu fui fazendo sabia, de acordo tá... com o que. É, as
1: long as go, tá ligado? Ele não sabia o que ele tava fazendo. Ele quis mostrar, a não, gente? A gente não
2: sabe, eu sabia já, de tudo. Mas. Porque não tinha internet na época e tal. Mas com certeza, porque o mimimi existe desde sempre. O problema é que hoje o mimimi, tipo, a gente enxerga com mais facilidade. Só que deve ter alguém que falou, mano, é essa força, ninguém explica aqui o que é essa força, eu não gosto porque, ah, é tudo místico, é tudo mágico, uhul. Uh, uh. Ele deve ter lido isso e falou, hum, é verdade, eu vou explicar o que é a força então e vai ser maneiro. É, quando não sabe? precisava, Ou ele sabe? Deve sabe? Precisa de alguma coisa assim. A força até ah, não precisa. Hoje tô, não precisava, precisava feito direito, certeza, não Ah, é, mas Alguém
1: reclamou, mas...
4: alguém reclamou. É, não,
1: mas tudo bem, mas mas até aí a força tem uma mitologia tão grande sabe que não precisa mexer nela ela até a mitologia da... tanto que o midi só tem no episódio 1 depois do episódio 2 e 3 ele esquece que ele falou essa merda
0: ok que ele vira e botou a consciência ok e pronto e, e seguindo uh, temos também o, não, aquela e, e, e nota você não perguntar não e tem aquela excelente batalha né do, do Darth Vader o Darth Vader não o Darth Maul com o com Obi-Wan e o Qui-Gon e, e aquela trilha sonora sensacional Duel of Fates, do John Williams, que está arrebentando. E, e, e que música, putz. Mas então, nota para o episódio 1, um. Raquel. Ah, Nossa, que gentil. Nelson?
2: Olha, eu vou dar nota 7 e digo mais. A trilha sonora de episódio 1 é muito melhor do que a trilha sonora do episódio 7.
3: E
1: água? Três. Putz. Não, um, um, um ponto pelo qui um ponto pelo John Williams e um ponto, o que, que eu pus outro aqui, episódio ponto positivo, uh, e pela corrida que eu achei eu... maneira. <risos> Só. <risos>
2: Ah, isso daí dá tipo 40%, minu é, 40 de tempo de tela Então no mínimo 4
0: 3,5 Ai meu Deus <risos> Vamos yes. pro episódio 2
2: A minha defesa deu certo
0: Episódio 2, lançado em 2002 um, O ataque dos clones Temos aqui uma trama política muito bem explorada aqui Foi bem melhor do que o episódio 1 um. um, Raquel ah, é, Raquel é. e sua sinopse o que aconteceu em episódio 2, o ataque dos clones?
4: Ah, ah. Olha eu vou falar só porque eu não aguento mais o Nelson mecano. Eu, eu já tô com ódio <risos> profundo dele. <risos> ah. Vai lá. E eu muito bem, faz muito tempo que eu assisti. Mas é assim que. É quando desenvolvem os supers ou soldados. Vocês caras brancos? falando mais da minha lista. É, Eles pegam um cara aleatório o fala assim, ah, esse cara é perfeito, olha, não se um bosta, não um medíocre, não faz nada direito, então vamos limitar ele fazer várias coisas. E assim, é, não, a gente também tem que explicar que já tem um lado ruim. Já tem uma, dentro dos edades que antes não tinha, lado negro da força, então tudo certo, todo mundo era na paz, tal. Dentro do Senado, dentro de tudo isso, tinha um imperador não é um cara legal. Você
1: né? <risos> spoiler já do filme. É, todo mundo sabe. <risos> é muito todo
4: mundo sabe.
0: É isso aí, todo mundo sabe, continue.
4: Todo mundo sabe disso. Olha, só você olhar para o imperador, você já sabe que ele não é bem. Do, do bem. Primeira vez que eu vi esse filme, eu para o imperador, eu falei assim, gente, não tem como alguém confiar nele. Não tinha como. Não tem como você confiar naquele cara. Ele é muito na cara, que ele é muito do mal. Hum. É é, mas aí você é, vai ter o um lado negro da coisa. Aí tem o lado negro, ele se rompe. Eu tinha essa ideia, né? A parte dos clones. Vai fazer os clones. Aí já percebeu legal essa batalha, né? Eu não entendo quase nada. Porque a gente não do bem e a gente não do mal. Aí não, você não sabe de nada. Porque... <risos> é um bando de zareiros atacando. É e sempre... Só os do LightSpot que conseguem acertar, porque os outros continuam sendo inúteis. Completamente inúteis. Eles, eles clonaram um inútil e fizeram vários inúteis. Mas tem várias coisas. tem várias brigas ensinadas, né? Tem a, a Mudala, a Fagner.
3: Uhum. Né?
4: Várias discussões com a Nakin também. Né? São juntos, são, uhum. são mas vários conflitos. Realmente a política
3: desse filme é bem
0: explorada. Uhum. Exatamente. E, e, e é nesse filme que, que é legal ver o lado investigativo do, dos Jedi também, né? O, quando eles eles delegam essa função para o Obi-Wan, e o Obi-Wan tem que saber o que acontece com aquele Jedi que. Olha aí, ó. Uma coisa que ainda não explicaram direito. E talvez fique sem explicação no pelo menos na franquia principal e, e na anima, nas animações também isso não foi explorado até onde eu assisti que é sobre o Jedi Saifu Dias né que é quem encomendou os clones e aí depois acaba morrendo mas ele estava fazendo aquilo para o imperador né e, e aí depois o, o conde Dukan Dukan Doku Doku
1: Doku pode falar na verdade.
0: ele
2: é, isso daí dá um outro cast né os nomes de é... Star Wars ele deve ver no. tipo. É, xingamentos em. em português. Aí ele viu lá, se fuder. Aí ele criou o grande mestre e se fudia. Nossa Aí, Ai, vai dar o cu. Foi ele criou o, o Jedi e do cu Doku. Ah, ele, é, Alguém é. Ele deve ter se enganado, né? O Google Tradutor deve ter errado, mas ele deve ter achado. dá certo, ele achou que a, que a Amídala é algum problema muito sério. Tipo, ah, ela tá com problema da Amídala, então o cara é retardado.
3: Aí
2: ele criou a amizala. O, o O Kel, que eu tô falando pra trás, hein? O que é isso que eu não quero? Eu tô
4: deixando o Nelson superar. O Nelson Nels tá te atropelando, <risos> hein?
2: O, o Capitão Panaca, Iago. O Capitão Panaca. Como você leva a sério o um Capitão Panaca? Ah.
0: Caramba. Mas beleza, o episódio 2 nos traz isso, essa conspiração em que os Jedi eh, descobrem sobre a, 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 a fábrica de clones, no, em um outro planeta lá, e, e ao mesmo tempo os separatistas liderados pelo Kong de Duco estão cada vez mais avançando e cada vez mais, mais radicais, é, e, e temos eh, os Jedi que estão tentando, junto com o Senado, tentar de algum jeito é, vencer esse esse movimento aí de violência e toda a trama política que faz acender o, o, o imperador ali dentro do, do senado, que até o momento ele não virou, o imperador não, não mostrou essa faceta ainda, é por causa da ameaça separatista e com isso ele ganha mais poderes de poder utilizar é, medidas né poder utilizar um exército, que até o momento o senado armamentista, não... isso, que até o momento o, o Senado não tinha um exército. Né? Isso é interessante e isso nos traz analogias a alguns eventos históricos. Né? Se você parar para pensar um pouquinho, porém temos grandes cenas assim como no episódio 1 também, só que temos um roteiro melhor que o episódio 1, mas ainda tem seus elos ainda. Mas temos ótimas interpretações como do Christopher Lee, né, como o Conde Duque. Né? E o que, que vocês acharam desse filme? Ah, Achei o é
2: episódio um pouquinho melhor.
3: Ah.
2: Eu vou ah. causar, tá? Porque sabe como que é, né? Eu, eu tenho que causar um pouco, porque esse cast a gente não tá discutindo muito. Então eu vou botar, eu vou falar o que ninguém quer falar. Ninguém na internet ah. fala isso. Mas hum. é a verdade. Em questão de estrutura, não tô falando de camadas, mas estou falando de estrutura, é o Star Wars mais complexo que a gente já viu.
0: Explique
2: Porque todos os outros em questão de roteiro hum. Eles sempre são uma aventura O menino que estava lá na fazenda no deserto, dele, nunca, nunca falei, a, né, princesa a princesa está em perigo Vai lá, salva a princesa Não é dúvida deserto Não
1: dúvida deserto
2: Então, exatamente Aí ele vai lá e salva a princesa E destrói a arma do mal No segundo filme é um filme de perseguição Na sua grande maioria e no final tem uma grande cena de batalha. O terceiro filme, mais uma vez, ele repete muitas coisas do primeiro filme. Só que daí tem um final é, super climático. No episódio 1 um, também ele tenta dar um enredo mais político. Mas a maioria ali é uma grande história de origem do molequinho no deserto. O episódio 2, ele, ele, ele flerta. Ele não chega a ser. Mas ele flerta com os antigos filmes de suspense do tipo da década de 70. Tipo... Uh... Caraca, foi operação Condor, esse tipo de filme que você vê que o governo tem uma conspiração, aí o herói ele, embora ele esteja, ele seja um herói, mas ele toma algumas atitudes que podem ser vistas de forma como uma coisa ruim. Por exemplo, o Obi Wan tem uma hora que ele vai falar com um bandido para tentar achar uma informação. Aí, antigamente a gente não falava. Jedi não faz isso. Jedi vai lá, é tipo uhum. É lawful good e extremo aí o Obi-Wan vai lá, ele conversa com um contrabandista tem toda essa questão do, de clonagem que toma muito tempo de tela, tem toda a questão do senado tá sendo dividido e da puta da amidala para tentar uh, sobreviver a atentados uhum. políticos e você tem tudo depois você tem uma história de amor uhum.
1: e tudo isso é plano de fundo de uma história de é, amor, né? é verdade
4: aí você acha que é uma história muito de amor, né
1: você acha que é uma puta história de política, né? Que na verdade não, é só um romance que por fundo, ali, plano de fundo, ali tem uma não. história de política. Ah, já... Mas na verdade é uma história de romance. Ah,
0: eu achei o contrário, cara.
1: Mas... Eu achei o contrário. Se tiver... O que Eu assisti, cara, Júpiter. eu assisti esse final de semana, episódio 2. Eu contei as cenas. Tem mais de uma hora e meia do Anakin Kapadmé. E tem muito pouca cena do Senado. Do Senado.
2: Exato, mas você você, ente, você entendeu o que eu quis dizer, um, que Você pediu para eu explicar o que eu quis dizer, porque que é, o, é o roteiro em estrutura mais complexo Sim. de Star Wars. Eu não tô dizendo que é o melhor roteiro de Star Wars, longe disso, e eu não tô falando que é o roteiro que tem mais camadas. que Eu acho que nenhum roteiro de Star Wars nunca vai bater episódio 5 em questão de camadas. Tudo tá lá completinho, uma coisa interliga com a outra. Mas as estruturas de Star Wars sempre que são muito simples, e episódio 2... Sinceramente, a, eu tive que assistir algumas vezes para entender tudo o que estava acontecendo ali, porque é muita informação jogada ali para você. você. é tem uma investigação de um planeta sumido, você tem a investigação de um atentado terrorista, você tem a, a fuga desse atentado terrorista e o que, que ele causa em um governo político baseado na democracia, onde o seu governante, por assim dizer, é, não tem força suficiente para rebater... Você tem a questão da força militar é, vigente Não militar, mas Vamos dizer assim A força militar está enfraquecida E tem que buscar é, maneiras alternativas De obter forças Você tem toda a questão De o, o cara que não pode é, Do amor impossível Então são muitas subtramas acontecendo ao mesmo tempo
0: Sim, sim, tem, tem razão É interessante mesmo
2: É claro que eu tenho razão Ah,
0: <risos> se sente Mas mas faz sentido mesmo. e
1: Não, só, só te digo uma coisa. A, eu, não go, eu não gosto de areia do deserto. Ela é seca, entre todos
2: é, os é, lugares. Não, não, peraí. Eu não disse que é o melhor roteiro. Eu disse que é o roteiro mais, <risos> é, mais estruturalmente puli... mais complexo. Ok, então eu entendi
1: o que você falou, eu só tô te zoando mesmo.
2: O Anakin é irritante, sim. O rei de Christensen não sabe atuar. O roteiro que deram pra ele, as falas dele são ridículas. É, ridículas. Ele usa a força pra cortar uma maçã e dar na boquinha da Padmé e ela se apaixonou por causa disso. Não,
4: mas o então, engraçado é que ninguém isso. descobre o que aconteceu em um caso, né? Tem uma hora que
2: ele se agarra no meio do... Descobre, o Obi-Wan sabe. A gente? O Obi-Wan sabe.
1: Na verdade, todo mundo sabe, né? Só que ninguém fala nada. Cara, eles Você rolam... Você falar o quê? Eles rolam na meia da grama Tem ali, gente, né, pô? Gente, é um
4: Jedi. Cadê? Quem cadê? Ninguém vem. Ninguém é vem. Ninguém assim Não, não, os Jedi não são assim...
0: Sobre isso eu vou falar logo mais. Hum. Hum, vou falar logo mais. Mas bom,
2: sim. É porque o Luke e a Leia eles têm que ser é, tem que ter a concepção deles em algum momento. Aí foi ali, rolando na drama bonitinha, no <risos> areia perto da capivara gigante e tá? tal.
1: <risos> ai, ai. Assim, só, só dando a minha opinião como. como fã mesmo de Star Wars. Eu acho. Eu, a, a trama política dos dois eu acho bacana, eu acho legal. Mas assim, eu acho que ainda compensava muito ter fugido do escopo que era uma aventura no espaço. Tipo um roteiro mais simples, um roteiro mais tranquilo, com os, que os personagens mais carismáticos e tal. É uma opinião minha como fã, mas isso eu não considero a trama política como um erro, eu considero todo o resto do filme como
2: um erro. Mas daí quando o nego faz um filme que é totalmente uma aventura no espaço. Nego reclama que tá muito parecido com o episódio 4 Que é o que aconteceu com o episódio 7 é, né? Mas
1: eu gostei, é, mas eu gostei Eu achei, achei que essa era a única forma Deles falarem que, tipo assim, eles resgatarem O que era o Star Wars Mesmo que Nego reclame, não pode dizer que são um é tipo, Pode dizer que o cara não gostou, mas isso não foi um erro Momento algum O pessoal criticou isso, o pessoal falou assim Ah, não gostei, porque é muito parecido Que é alguma coisa nova Mas cara, não dá pra você introduzir todo o universo De volta sem você resgatar o espírito da trilogia antiga, entendeu? Que é a tão icônica.
2: O Beth Estrada do MRG ele deu zero pra o Despertar da zero? Força por causa disso. Não. Ah, não! Zero? Como é assim? Ah, não, é, eu, é,
1: eu, disco... é, eu discordo dele, eu discordo eu totalmente diria. dele.
2: Pô. Mas até o, a galera do MRG discorda, tanto é que no, nos episódios tem um momento sempre muito épico que é quando o Roberto fala alguma porcaria que daí começa a tocar uma musiquinha. Momento Roberto Babaca
1: Mas é. é, então, assim, eu acho que não precisa ter mudado tanto assim, o escopo do que era Star Wars Mas é, fazer o
0: que? O George Lucas, né? O filme é dele? Não, mas eu, o Star Wars tem que explorar também ou, outro, Outros tipos de contar história também, gente
1: ah mas, ah, mas tipo assim, Rogue One fez isso Fez uma coisa com o espírito de Star Wars Sim Eu achei que o Rogue One fez isso bem melhor e fez isso com o espírito de Star Wars Sim, exatamente É que ela, da, da maneira que ele fez que eu acho que é errado Eu não acho errado de explorar, você explorar a política de Star Wars Eu acho da maneira que ele fez, entendeu?
2: Isso que me é crítico Mas daí ele tentou remediar como? Fazendo uma puta batalha dentro de uma arena Com o maior número de Jedi's que a gente já viu na história é, que
1: não sabem trabalhar em equipe
2: não sabe, porque o cara que dirigiu Não sabe dirigir e por isso A gente mesmo, tá discutindo mano. isso desde o começo é. Mas o, o no roteiro ah, Imagina o roteiro, tá? Star Wars Aí tá lá, é, dia é, Qual que é o nome daquele planeta?
0: Qual? Eu não lembro o nome do planeta
2: Qual? Tá, do... Dia, não. a arena de não sei hum. o que ah, Um grupo de 20 jedis Está no centro de uma porrada de droids Os droids atiram, eles conseguem se proteger e lentamente eles vão em direção aos droids Vários droids acabam sendo destruídos nesse momento O cara que tá lendo isso vai dizer Eita, pô, olha essa cena de ação, mano, vai ser demais, não sei o que Imagina o... Ah, deixa eu pensar aqui, não sei aqui O Joss Whedon, tá? Diretor de Vingadores, tá? Imagina ele dirigindo aquela cena você não acha que ia ter um. ia ser uma cena visual, pelo menos visualmente marcante, como são as cenas do, de luta dos Vingadores? Sim. É. Com o trabalho de equipe, um, um Jedi ajudando o outro. Isso, Quem que seja, usando tipo, a, usando um a força. Jedi usando a força para bater um. Tipo, para jogar um. um droide em cima do outro Jedi que, tipo, corta ele ao meio, aí o outro Jedi usa os dois pedaços para virar como se fosse. Ele ia fazer isso. Porque ele é um diretor que. Principalmente no Vingadores 2, embora muita gente reclama. Mas a cena contra os Ultrons no final, ela tem muita coisa disso. Sim, hum, segue bastante quem ação. Mais... Exatamente, quem mais que consegue ter... O próprio Zack Snyder. Ele tá dirigindo agora os filmes da Liga da Justiça e tal. Que ele tá sofrendo muitas críticas por causa do Cavaleiro o Batman vs. Supreme. Mas se você for ver o filme dele, o Sucker Punch... As cenas de ação, de ação deles são cenas impactantes.
1: São cenas plasticamente são de... muito bonitas, né? É
2: uma... Exatamente. O George Lucas, não. O George Lucas, ele tem grandes ideias, mas ele não conseguiu passar aquela grande ideia pra tela.
1: É, por, por exemplo, o Kaique, assim, por exemplo, a política. Eu acho que, por exemplo, Star Wars, aquela animação da, do Cartoon, do Eclon Wars e Rebels, trata a política do Star Wars muito bem. Mas o filme 2 eu não considero, eu acho que ele trata um pouquinho capenga, é, um, é um roteiro bem, mas ele é muito capenga na execução, e de todo o resto. E de todo
2: o resto. O, ele, é, ele tem tanta coisa interessante que ele criou The Clone Wars, que é uma série super interessante, só que com tempo, pra contar o que o George Lucas tentou contar em duas é, anos. É, então, por Sabe, isso mesmo. Do que, cara, quantas temporadas tem The Clone Wars? Cinco ou Seis. seis. Exatamente, cara. Pois é, então. é, mas especificamente
1: é eu... se ele é o diretor, ele tem o trabalho de fazer uma história um filme de, do, de duas horas. Que eu tô... Isso que é a minha crítica. Mas eu conheço, é o Jorge Lucas. Eu sei que ele, ele tem que fazer muita coisa e não consegue.
2: Que essa é exatamente a mesma culpa que a gente coloca nas costas dos roteiristas de Batman vs Superman, né? É. Que eles fizeram um filme de quatro horas. É. Isso é chupeta? Que planeta você vive que você vai fazer um roteiro de quatro horas e os um caras não gravar
0: ainda. Mas então. Um, Raquel, que nota você dá para o episódio 2? 7,5 7,5 7,5 Nelson
2: 7,5, concordo com a Raquel Iago Concordo tudo com a Raquel disse.
0: 4,5 Putz, Iago tá tenso hoje Mas beleza, continuando Sendo sincero continuando. <risos> Entre os episódios 2 e 3 tivemos a animação Clone Wars passou na Cartoon, a Disney XD passou depois. Começou na Cartoon e são seis temporadas, como acabamos de comentar, mais ou menos 24 episódios cada temporada. E é interessante que eu quero, que assim, eu acho que nós aqui, eu acho que eu que mais assisti, eu né? Assisti. E assim, eu que, então,
3: eu
1: assisti também.
0: Eu queria passar aqui algumas coisas que eles exploram bem, né, que são bem legais, por exemplo, a relação do Anakin e a, a Midalas. É muito legal porque é sutil porque eles têm que. É uma coisa que é escondida, né? Então é sutil, é tranquilo, na de bola na grama. Tem, tem horas que eles exploram isso de um jeito bem legal, que é, que é quando eles têm que explorar. Os diálogos um... são inteligentes
1: também. E são aqueles diálogos babacas do é. filme.
0: Isso, a, a, a Amidala continua sendo uma, uma personagem cada vez mais forte, com, com mais espaço pra, pra ser explorado assim com o seu papel no Senado, falta político como diplomata, temos também o explorando é, o ciúme do, do Anakin também uh, e como ele ele dá liberdade para esse sentimento, né? Ele dá muita corda para isso porque porque ele está já meio que lado negro já porque o as seduções que o o que o Imperador faz com ele É trabalhado também no Clone Wars também, Com alguns diálogos bem legais É muito legal também é, o,
1: o, o, o Clone Wars ele resolveu uma coisa Que eu sempre achei aqui no episódio 3 A relação do Anarquim com o Imperador foi uma coisa muito forçada Mas depois quando eu vi o Clone Wars Eu entendi porquê Isso é coisa
4: interessante Quem é, que é, quiser, quiser é ver Tem na
0: Netflix menino, assim. eu É isso, vai é. assistir É isso aí <risos> Quem vê é. que é isso, né e tem na, tem na Netflix, é bem legal maratonar isso, ainda mais nessa época. E, e também outras coisas que, que são bem legais também é, é sobre os clones. É muito legal ver a relação dos clones com, com os Jedi, a relação dos clones com outros clones. O ódio que eles sentem pelos, pelos droids, porque eles foram condicionados a isso, a batalha. É muito legal. E, e essa, essa é a única coisa ruim é a mania do, de George Lucas com cronologia, né? Então, tem certas partes da história que se passam durante o episódio 2. Alguns que se passam antes do episódio 2. E, e outros que se passam pertinho do episódio 3. Então, mas mesmo assim, você assiste numa boa. Você nem sente isso, sabe? Só que, quando você vê que um episódio tá muito... Isolado de, de acordo com a história geral que está sendo trabalhada no, na temporada, e você sabe que é um episódio que, que se passa antes, ou você passa num tempo deslocado daquela, daquela, daquela narrativa. Mas é muito interessante ver também o, o Mace, o Mando, o Samuel Jackson, sendo trabalhado aqui também como, é, como um Jedi diferente. Que ele, a, gente, a gente conversa né, depois de ver o Sherrod no em Rogue One, sobre a religiosidade religio dos do Jedi, né? O Mace ele ele é um, eu acho que é um do junto com o Qui Gon Jin é um dos Jedi mais religiosos, assim, digamos. Ele é um cara que tipo quando tá tudo pegando fogo, assim, ele para assim, um pouquinho pensa com calma.
1: É que no que, nas, que nos filmes ninguém reza para força. Só o só Qui Gon, só o Qui -Gon no primeiro filme. De resto. É,
0: exatamente e é, tipo
3: Ninguém ele reza para, assim, pra
0: galera. O Mace, ele para assim, no momento assim de muita corrida, assim. Ele para, observa assim, peraí, vamos sentir a força. Ah, já sei, eu tenho que ir para ali. Então vamos lá, sabe? Era um cara aqui, muito tranquilo, muito focado, e é muito legal ver isso. E também como é explorado isso com os outros, com os outros personagens, né? Principalmente com a Sokatano, que ela merece ser melhor é, desenvolvida em com filme é uma série própria, sei lá. Ela merece e, e é muito legal ver tudo isso em Clone Wars. Fica a dica.
2: Que aliás é outro nome que encaixa da categoria. O George Lucas tava vendo xingamentos em português, hum. né? A so tano.
0: Ai meu Deus. É uma piada ponta. o um... Clay, Beleza. Clake. Vamos, vamos, vamos ah. para o seu episódio favorito. Ah, não é meu favorito, mas é um dos que eu gosto. Não, imagina, não é. é. Eu... <risos> não, não, não é mesmo, mas é um dos que eu mais gosto mesmo. É o episódio 3 da série de 2005. Uh, Raquel, nos mostre toda a sua, sua desenvoltura, uh, nos mostrando a sinopse do episódio 3, o episódio que se chamava Vingança do Sif. não
4: Como Hum. Deixa o eu Iago eu fazer, não fez nenhum.
0: Vai Raquel, não, você não vai escapar. Vai, eu não,
4: não. Eu quero, mas, É, não,
2: cara,
0: sim. É. Quer que
4: a
2: Raquel alternativa escolha. faça? A Raquel da Terra 2?
4: Nossa, cara. Porque ela
2: é muito é, é
1: Tem uns 5 minutos de tradução. <risos> Caralho.
0: Vai Raquel.
2: Deu então, 8, aí, eu contei. Tudo bem.
4: Oi, viu? O episódio. Ué, eu tenho que lembrar dele cara. Ele é dos bancários, ele é um dos muito bom Então eu
2: vou começar, hein <risos> <risos>
4: Deixa eu ver se <risos> quer que
3: a gente,
4: gente se nem se sofre no mundo né? Não, se não. não imagina, <risos> imagina Vocês não sofrem da minha mão São mesmo né? Eu sou, concordo Ah, é verdade, né? Ô... Bora, bora, Pode bora, bora. bora. Que, que, que é, quem não viu? É 2005
1: o filme. Pode dar spoiler à vontade.
4: <risos> tá bom. Não, eu só sei falar do, do final do fone. <risos> Nelson, Como vai. Eu disse eu não tô bem situada Mas. Pode ser. Então vamos
2: fazer assim, Kel. Eu começo é, não, Eu, eu a Eu
4: vou ter um ataque de riso se assim, você começar.
2: Começa que nem Nelson. não que nem... Tudo eu bem. Me engano, porque senão eu vou ficar brava, Nelson. Né? Tá bom, vou começar vou que nem Nelson, mas eu vou parar, tá e onde eu parar você continua, tá? Tchau. Episódio 3 começa alguns anos depois do final do episódio 2, onde as forças separatistas estão começando a ter suas primeiras vitórias. Uma dessas vitórias é a captura do chanceler Palpatine. Em um ato desesperado, os Jedi Obi-Wan e a Anakin consegue resgatar derrotando assim, o condido do campo. Só que quando isso acontece, eles acabam é, tendo a certeza de que existe um outro um outro ser que está agindo por trás das contas. O das... Por trás das, das cortinas? O que eu vou falar por
4: agora? Por
2: o cara por trás dos panos. Os panos, exatamente, cara Muito bom. Aí... Parte do filme trata dessa busca Por quem é o... Essa figura por trás dos planos Enquanto o Jedi Junto com seus exércitos de... De clones Tentam impedir com que os separatistas Consigam alcançar certos planetas específicos Agora vai, Kel Tá bom, tá bom
0: É, outra parte do filme? É,
4: essa Eu acho que ainda não... Podia continuar um pouquinho Então, mas o eu... Enfim Eles desenvolvem... O Yoda luta, eu é gostei muito com... Ah, ah! É muito engraçado, né? Porque ele não, não parece o mesmo cara. não outros da antiga trilogia. Mas eu, eu gostei dele, então, Pelo menos visualmente ficou muito legal A, a luta dele. Eles também. Foi aí que eles decidem exterminar os fones da, dos Jedi, né? Porque a não tem aquele poder de escolha e tal, né? Então. Que se converte Mas eu lembro que, que não tem mais clone do bem, não existe, você tem clone e não, não confia nele. Ninguém confia em clone.
0: É a Ordem 66. Exatamente, é e é isso aí. O, o, uma parte do filme é essa, tentando descobrir quem é até o seu clímax E quem descobre quem é é o Anakin, né? Só que o Anakin descobre no momento não muito favorável para ele ficar do lado dos Jedi, é um momento de muita confusão aí com... acaba o romance, Eu também tem que deixar
4: o detalhe que acaba o romance tudo aquilo que foram dos vilões que você uhum. nossa, é. quanto romance acaba aí porque ele engravida a menina mata <risos> ela ele não mata ela, vai ele não mata, e... que ela morreu por ela causa vai, do quarto ela, né? ela faria morta? ela faria viva. Né? <risos> vida
1: é, por causa, por causa do parto. Não foi por causa ela dele Ela morreu matou. porque ela desistiu.
2: Mas não foi dele. Muito claro, a robô... A robô geneticista de lá falou isso. Ela ficou tão bolada... Foi. Ela ficou é, tão eu, eu, bolada... Eu, eu, eu dela isso, que o parto dela acabou matando
0: ela. Falou, ela, ela foi, é. foi, foi, ele foi ele que matou ela. É. É. Foi bem isso. Assim.
1: Ele, 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 ele teve, mas ele mas teve, mas teve culpa, mas foi verdade. Eu Olha o que
2: vai.
0: Não, mas, Iago, ela não é morreu. É depois, no né? Resto. Não morreu no apartamento. Tanto que tem essa fala. Ela morre tem depois. Tem essa fala hum. lá. Tem essa fala lá, eles falam. Ah, ela. Ah, é. é. Ela é. desistiu de viver. por isso é. que ela morreu. E entendeu? o Jorge Lucas, pelo menos, ele pôs a mão no conceito
1: Você viu né? que ele tá fazendo merda nos é. dois filmes. ele consertou algumas coisas aqui. Aí nisso, você já vê que ele muda o clima nesse filme. O clima já fica mais pesado. O Anakin começa a duvidar. Começa já a questionar o Obi-Wan. Ele, o Obi-Wan começa a ficar preocupado, o Yoda começa a ficar muito preocupado com o que vai acontecer com o Anakin Você vê uma atuação uhum. muito boa do, do Palpatine seduzindo o Anakin, que mostrando pra ele como é o lado negro Cara, eu gosto muito do que, que, do que aconteceu no episódio 3 Eu não gosto muito da trilogia não, mas gosto muito do episódio 3 Então, e também que é. eles viram o Dark Readers finalmente,
3: né?
4: Tem aquela batalha Ai sei lá, né? Não, o lado da luz, não, o lado negro, o lado da luz, não, o lado negro, não, At poder, não, até não, aqui. Eu tô subestimando meu poder. <risos> ah.
0: Ai, ai. ah eu gosto. Qualca eu gosto pra caramba daquela batalha Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu gosto.
3: É, <risos> ah,
2: aquilo não é uma batalha, aquilo é uma competição de.. <risos>
0: Porque eles estão andando numa lava com o luminosos. <risos>
2: Então não azul também é legal. Eles estão não eles estão parados. Mas sim, é legal também sim. a carga tá emocional. É não é só. É Preciso o que mas o a carga emocional? A carga emocional e o planeta sendo destruído, sendo vulcão, ele está em erupção que nem um sentimento. Eu, eu, eu acho é uma aqui, coisa muito forçada a coreografia, é mas eu a
1: gosto. A coreografia é de não é um Império contra ataque, mas é um já é um sentimento. É que no episódio de 1, um, sabe? Que era uma coreografia bacana e a luta não contava uma história. Mas já é alguma coisa.
4: Ah, então, mas é, é, ah, eu acho bem emocionante. É o mentor é dele. Que... Aquele cara que fez tudo pra ele. Ele tirou ele lá dos escravos. Ele acompanhou todo o crescimento dele. Agora ele vê a decepção que esse cara criou. Então ele fala assim, nossa, que merda, que foi aprendi. Eu peguei, eu acreditei, falei que. Assim, ele era isso, que era aquilo, que deu o pau da luz, tudo bem, ele que é realmente, mas... Não, da luz não, deu da força. Ele realmente ia ser muito importante pela é força. Não. Mas... Essa, essa
2: carga dramática não, é legal. Eu tô
1: reclamando só a é, coreografia mesmo. É legal. Eu achei muito, eu achei muito ninguém over. Ninguém
2: tá discutindo isso, Kel. Exatamente. O... Se você for ver todas as lutas maneiras de Star Wars, tá? Você tem o quê? Você tem a luta do episódio 5, do Darth Vader e o Luke que acho que todo mundo concorda que é a melhor, tá? Você tem a luta do episódio uhum. 6, que também é legal. Você tem a luta do episódio 1. E você tem a luta agora no episódio 7 Eu da lei com o Kylo Rain depois de tornar um tiro na barriga de. de Blaster e não morrer também. Todas essas lutas têm um fator em comum. Elas são muito é, lutas tipo meio que. no chão. Sabe? os caras que estão lutando de espadas eles lutam no chão eles estão lá, dão uma estocada, dão um ataque tá, um pouco mais elaborado mas eles estão presos na gravidade a luta do episódio 3 e as lutas do episódio 2 eles olham pra gravidade e diz, se e nego começa a voar nego começa a dar 50 mortais antes de dar um ataque nego começa a girar o espada da vir aqui, 20 vezes antes de ali, atacar que limitar, um 30 centímetros um do, do outro, do outro. É, é? Eu. O Yoda vira o Sonic, mano. E eu adorava aquilo quando eu era pequeno. Sim, você, o ouvinte agora tá falando... Ah, mas você gostou é de Yoda quando eu era pequeno. Sim, eu é. adorei o Yoda quando eu era pequeno. Mas hoje... Cara, o que, que é aquilo, velho? Ele vira o Sonic. Ele fica girando, girando, girando... <risos> e um lado pro outro... no Não, mas do volante é, isso do do é, isso é minha outro, principal crítica. E nada olha, acontece.
1: Cara, uma é uma nova, ela não é. consegue contar uma história nas lutas, cara. Coisa que o episódio, a trilogia tinha que fazer muito bem. Tinha uma carga dramática, tinha uma curva dramática em todas as lutas. Não era só não era só, uma, não era só a luta de sabre. Tinha um peso todo naquilo sabe de, que se é, alguém bom. perdesse alguém ganhasse, entendeu? Fala.
2: Ô, Iago, sabe o que ia ser do caramba nessa luta do episódio 3? Se o Anakin lutasse com uma mão, é, sabe, putz, referência, cara, seria bem raiva, bacana. E o Obi-Wan se defendesse com uma mão só. É, não, que, não que ela é ruim, que mas, tipo, assim, que ela é mais, mais, ou, mais ou menos, cinco, sabe? Ela divertido. não
1: é aquilo que a gente esperava. É, em termos de coreografia, sim, em termos de história, ela pelo menos salva um pouco. Não, do é, que é, foi o é, 1 é, um é. e o 2.
2: A luta do Yoda com o Palpatine ela é bem mais condizente com os personagens, porque eles não ficam tacando espadada um no outro, assim. Dá um, dá uma batalha de força. Um taca um, um palanque no outro, daí o cara segura, começa a girar, lança de volta, o nego solta um raio com a mão, o cara para no, no ar e lança de tipo e consegue se defender. É
0: bem, é bem legal, hein? Bem legal. Mas.. Então temos a dissolução do, do Papatini né? esse filme a que do, do Império, né? que promete proteção. Mas, bem, mas essa parte política não temos que, muito o que reclamar aí do, do episódio 3 que é bem legal. O, e, e, e toda aquela tristeza que vem com aquela ordem. Fala que Kaique, se brilha, lá, brilha, que brilha, brilha. Bem, que
1: é, eu sei que essa é a parte favorita, poderá, brilha. Hein?
0: A ah, parte favorita o que, meu? Ah, eu fiquei triste, meu.
2: Eu fiquei boladão quando eu assisti a primeira vez, porque eu jurava que era a ordem 666. <risos> Aí eu falei, eita, se religiosas não cair em cima, Star Wars vai voltar a ser coisa do mal. Aí é, eu, eu descobri acho, que ele o Jardim que o cachorro. O cachorro da, do da mente cortou um
3: cinto. <risos> uhum. é,
0: é, mas... Ah, mas... Mas foi, mas foi o, é um dos filmes que eu gosto. Eu, eu gosto pra caramba desse Mas vamos lá, Raquel. Que nota você dá para o episódio 3? Eu dou nota 8. Ah, tem
4: o Darth Vader. Sem aquele nó Sem um aquele nó Que aquele no é, ridículo.
3: <risos> no
1: é ridículo. aquele nó no final, cara.
3: Não. Tem todo o clima.
1: Tipo assim, ele, o Darth Vader na cena é ah. muito legal. Agora aquele nó estraga totalmente aquela cena.
4: Nossa,
0: graças a Deus. Essa mente ali. É eu não lembro desse
2: <risos> ah, ah, nome. você não, é muito brando. não né? acho tão ruim assim não. Não acho que isso é coisa tanto, não. não é eu, hein? Não, é, é um no ruim, mas é um no ruim para um cara que tá destruído, né? Então não faz sentido. Ele tipo tentou berrar, só que o pulmão não aguentou, né? <risos> é, porque tem a tem asma tempo. não deixou, aí deu aquela falhadinha. Ficou. Tô... Ah, no... é,
0: Nelson. Que nota você dá para o filme?
2: Eu dou uma nota.
0: Acho
2: <risos> que <7. risos> foi bem. 7. Ele é muito Ele Ainda não chega no 8, Pelo que é o episódio e 4. Os filmes tomaram
1: consciência, considerando muita Criado. coisa que ele fez errada na história. Ele
2: é melhor que o 2.
3: Ok. Ele vai ser melhor que
0: 2.
2: e 2, mesmo. O Ryan deu uma nota 7 para um filme Criado. da trilogia Criado. nova.
0: Bom. Bom, tudo, tudo parecia que tinha acabado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tudo certo. Mas é isso que aconteceu um fato histórico, noticiado em todas as línguas, em todos os lugares do mundo, em todos os lugares do multiverso. Em 30 de outubro de 2012 foi anunciada a compra da Lucas Filmes e também do, do departamento de, de efeitos visuais.
1: Ah, pela Disney, Matheus faz uma nota, uma nota assim, de, de, conga, assim, de, de caixa dólares. registradora. Tchim
0: tchim É, bem isso, bem isso. E então foi anunciado um filme de Star Wars por ano. E eis que tivemos a ascensão de Caitlyn Kennedy, que hoje é a presidente. Da Graças República. a Deus. E tivemos a aposentadoria do George Lucas. Então então, a partir daí, muitas medidas foram tomadas para recolocar uh, todo o universo de Star Wars de volta no, no, no imaginário do, 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 das crianças, uh, colocar de volta coisas que os fãs de, de velha data iriam gostar e de um jeito que quem estaria, estaria começando iria gostar também, iria começar a virar fã. Por isso, uh, sete anos depois do episódio do episódio 3 Foi anunciado Star Wars Episódio 7 mas em meio a isso
2: Ô aí... Kaique, posso só fazer um adembo? Ah, sim rapidão? É só uma um paragrafozinho hum. uh, a, Graças a Deus do Iago Ele é compreensível Mas tipo, nada no universo Nem o episódio 1, 2 e 3 vão conseguir apagar o que que ele fez de importante para nossa cultura Que é a cultura nerd O que ele fez com a história de Star Wars é sim genial. O problema, que é o que a gente está faltando aqui, tentando passar para a galera que talvez não tenha um entendimento tão grande no cinema quanto o Iago ou quanto a Raquel, mas é que o episódio, os episódios dirigidos pelo George Lucas têm graves problemas de direção. De roteiro,
1: de roteiro direção de, ritmo, de arte, direção e de, de criação
2: de atuação, e, um monte de coisa. E, e, tipo, e resolver visualmente as cenas. Exatamente, mas Sim. a história, isso aqui ninguém nunca vai apagar a importância desse homem hum, de criação de universo. A criatividade dele pra criar esse universo,
3: é, não, ninguém, é,
2: é, ninguém tem maior que ele. Talvez o Tolkien. É, Tolkien não, é tipo é, 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 é o tipo Peter
3: Jackson, é, sabe? Ele tem créditos pelo da da que ele fez com o senhor Jardim. Jardim.
1: Ele pode fazer a merda que for, mas ele sempre vai ter crédito com, com o público nerd. É tipo o George Lucas.
0: Bem isso, e bom, em meio a isso foi, foi criada a animação Star Wars Rebels, ela é, se aproveita do, de um gap, aí, né, de, um, de um espaço entre Episódio 3 e 4, se passa 14 anos após os eventos do Episódio 3, isso. ou seja, 5 anos antes de uma nova esperança, tá ok? O George Lucas não tem envolvimento aqui, ao contrário do que aconteceu com os Wars, ok? E tenho, eu tenho alguns pontos aqui pra considerar aqui pra vocês né se, é, Lembrando que está em desenvolvimento agora Então, na Netflix já tem muitos episódios e tem outros episódios que estão saindo se, semanalmente na, na Disney XD Temos o Keynan, que é um Jedi que teve seu treinamento interrompido. Quando teve a Ordem 66 no, no episódio 13 Ele era um Padawan, então... O que aconteceu é, nesse dia fez com que ele tivesse o treinamento interrompido com a, com a sua mestre Jedi e ele conseguiu fugir. Ele entrou para, para o começo né, da articulação da Aliança Rebelde. Eles encontram Ezra, Ezra Bridger, que viram o seu Padawan e ele começa a crescer na força. Né? E, e lembrando que em Rebels, cada temporada tem um espacinho de tempo também entre eles, então e leva mais tempo, então esse espaço que eles estão aproveitando. Uh, temos também o Sith, né, que é o, o Imperador, e o Darth Vader, que estão em, em, em evidência né, nesse período, e temos inquisidores. Inquisidores. O que são os inquisidores? Se ligam nessa. Inquisidores são Uh, como se fosse também o Sith, só que não, com, não, não tão fortes assim na, na força, porém eles têm uma só missão. Caçar os Jedi que conseguiram é, escapar da Ordem 66 e matá-los. Independentemente do tamanho que for, se for um recém-nascido <risos> ou um, um idoso, eles matam todos os que escaparam dessa Ordem 66.
2: Ou seja, a culpa é toda deles, né? que, o, que tudo foi pro, por água abaixo. Eles foram incompetentes, não, não acharam logo os dois mais importantes.
0: <risos> Exatamente, não conseguiram achar os dois mais importantes. E na primeira temporada, o, o grande vilão é o grande inquisidor, que é o chefe dos inquisidores. Lembrando, todos os inquisidores foram treinados pelo Darth Vader em pessoa. Então, é na primeira temporada tem isso. Na segunda temporada uh, temos o Darth Vader e o Tarkin entrando na história de, de modo sutil. O... E temos o final da segunda temporada, é sensacional. <risos> <Temos> <risos> esses nomes: Reencontrando seu antigo mestre, Meu, Darth Vader. Puts, é uma batalha sensacional. <risos> temos Darth Maul voltando é susto! À vida, né? Ele volta a vida em, em Clone Wars, né? Mas aqui é ele tem um papel muito mais importante em, em Rebels. É muito legal ver isso. Temos também o Trow. Lembra dele? Do, da trilogia de livros do Timothy Zen, o Grão Almirante. Ele, ele sai do, do ambiente não-canônico e vem pro, pro cânone. Pro canone, como um dos grandes obstáculos que os rebeldes agora tem que enfrentar, de modo político. E temos também um, um trabalho bem legal com os droides e com os clones, né? Que o, os clones é, é explicado que depois da Ordem 66 eles foram cada vez mais caindo em desuso, né? e, e, eles, como, e o Império começou a, a recrutar pessoas dos planetas que, em que eles dominavam, né? Então é interessante ver esse trabalho com os clones, alguns um só na verdade volta ativa né, trabalhando na, na Aliança Rebelde temos os droids também que caíram também em desuso alguns são resgatados e são também reprogramados ou não são simplesmente convencidos de que é melhor trabalhar pela Aliança Rebelde também é bem legal ver essa construção que está acontecendo e tem easter egg deles em Rogue One mas bem, chegamos no episódio 7, 2015, O Despertar da Força. Raquel, nos conte oh, a sinopse desse filme.
4: Primeiramente, não tinha que dar errado, que acontece depois de tudo, então ninguém pode retornar de nada na história, porque ninguém sabe de nada. Então, qualquer coisa que acontecesse, estava <risos> certo. Mas foi muito legal, eu gostei. Tá todo mundo velho, gente. <risos> O tempo hum. passa pra todo mundo, qualquer galáxia. O Ransol e a Leia não estão bem. Você acha que eles vão ser felizes para sempre, <risos> mas não, porque sempre confessam nessa Eles têm filhos, filho não é legal. Né? Também. Aí o que é uma coisa muito crítica? Você pensar, ah, é a Leia é da família Skywalker, o filho dela é, vai ser legal. Ele tem ser herói, ele Skywalker. <risos> o Darth, da Darth, Skywalker.
1: Darth Vader também é Skywalker. <risos>
4: É, né? mas ele foi legal pelo menos por um <risos> tempo, por causa ainda nem por isso. Mas não nem, nem teve nada. Não teve nenhuma fase, assim. Nada. Mas aí é legal, eles introduzem a Ray. A Ray é muito legal, o bb, entre o BB é sensacional. Vale a pena. Ah, o BBH é... Eu adoro Droid né? Eu focaria todo mundo com Droid eu farei ir meus irmãos por droides.
1: Até o Kaique.
4: Depende do droid, só as coisas do R2. <risos> é eu. Só, é só pelo R2, os outros e droides. O BB-8 e... que é um droid. O BB-8 não, eu resisto. Agora o R2 não. <risos> não consigo.
3: <risos>
4: Brincadeira. <risos> é, ai, ai. então. <risos> Mas aí você vai ter a introdução da, da Ray, que é uma garota que tá onde? No deserto. Aleatório, né? Aleatório. Ela tá no deserto, catar lixo. Uhum. Não tem que fazer. Aí conta, conta
1: a
3: história do filho. Eu tenho o que
1: fazer, não. É o trabalho dela, é catar lixo. Raquel <risos> diminui muito as pessoas. É muito engraçada <risos> Ela sobrevive não, catando lixo, coitada. Ela
4: é muito boa. Ela É legal, ela é legal. É, e aí, por algum acaso, cai um piloto com, com um super...
1: Por acaso, do nada caiu o piloto. <risos> é, pegou uma tempestade foda ali, de, de chuva de meteoro, puta, chuva, E aqui. a
2: menina caiu numa nave, esse do lado dela, que, que é isso? Aí ah. Ela bateu assim no vidrinho, tá ligado? Com, e a me deu uma ela ajudar. No clube, abraçado no piloto é, então, da aliança. Eita! Continua continuou. Continua, então, por favor. E no colo.
4: <risos> ah, é pra ser cômico mesmo. Ah, então, aí você vai conhecer o Kevin Reigns. Falei que. Ele não faz muita coisa, ele não foi, não foi ninguém que nem o Zé ele não, não foi isso, não foi igual, que vilão. Mas ele tem um sabre de luz muito legal, então todo mundo gosta disso, Todo mundo quer conhecer É, não, não sabre de, é né, é de luz mesmo, que nem
0: É verdade.
4: Eu vou chamar de sabre. Muito legal, todo mundo gosta.
3: É bom, mas, mas o Sábio ele não, sabe não tem mesmo.
2: a guarda de mão. A guarda de mão dele é um negocinho pequenininho. Quando tem a guarda não de bem, mão grande. Mas de é, jeito,
1: é, uma é uma Nelson, Nelson, Nelson. Deixa na cara Se por favor. ela
2: não tiver nem tá a guarda boa. de mão pequena, ela é a katana. Que é a espada japonesa. <risos>
4: <risos> <risos> Ai. Mas enfim. É, sim, sem briga. Eles querem é ele voltar. Que a luz está filho, voltar pro lado, pro lado da luz. É bem muito legal isso, porque também tem aquela carga emocional. A gente comentou que era bacana. Que, que tem, teve no episódio 3, teve no episódio 6. Tem no 7 também. Carga emocional bem legal disso. Aquelas, aqueles conflitos entre a, a lei e o consolo, muito bom. O, a procura pelo look, que muita sabe onde ele está então e mandar Ray lá buscar é bem, bem legal ele desenvolve muito bem se eu chamar ele vou é colorir assim né fazer o quê uma foto de um Darth Vader independente um mas realmente a espada dele é muito legal crash <risos> no NBA mas é muito legal o legal é os efeitos né? os efeitos ficaram sensacionais feito do, do, do episódio 7 e eu, eu gostei do parceiro também mas como eu disse isso também não tinha o que alguém falar ah, isso é errado isso tá certo porque por exemplo se a lei e o, Luke, lei e o Han Solo estivessem super juntinhos tudo numa boa o Luke estivesse lá tudo certo e viesse uma ameaça de fora alguém ia falar é errado não porque não tinha então não pode obrigar ninguém sabia o que ia acontecer
0: foi legal, eu gostei bastante. sim é interessante ver que nesse filme tivemos a junção da, de certos elementos da trilogia clássica e da nova né? da, da clássica no sentido de, dos efeitos práticos voltando com mais força com o, muitas similaridades com o episódio 4 que é né? um reinício também de de, de, de tomada da, da história, é interessante para ela ver isso, mas...
2: E o final é episódio 5,
0: né? Isso. eu e é interessante ver também que, que eles também pegaram muita tecnologia uhum. nova, muito boa para usar é, né, em uma trilogia assim de, desse, desse tipo, com tanta importância que carrega e, e isso vem também da, da, da nova trilogia, né? Que, tem, que usa muito disso, de CGI, né? O Despertar da Força usou bastante CGI nos momentos necessários, então... Foi uma junção da, dessas duas trilogias muito bem feitas em né? cada um, numa dosagem boa. E, e ao mesmo tempo que é muito parecido com o Episódio 4, também tem muita coisa nova. Por exemplo, no Episódio 4 em algum momento teve algum... Esse Trommet que trocou de lado, sabe? É, Não uhum. tínhamos visto isso em um fio né? No,
3: no, esse tipo
0: de elemento. Porque né? até lá eles eram
4: é, icônia. É, 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 esse, element, esse elemento. Agora eles é, são soldados, elemento, mas, mas o daí cerne um
3: da
1: história do episódio 4 é a estrutura é a mesma.
2: A estrutura da, do filme é a mesma. Você acha uma pessoa no meio do deserto. Essa pessoa é um. A princípio é um órfão. Luka também era. Aí essa pessoa descobre que ela tem um poder que.. É muito maior do que o resto da Humanidade. Um é um E não só isso, Solo, ele faz o parte, é o, ele pode fazer parte de uma ordem que já não existe mais. Certo? Você. Exato. Você tem uma ameaça que é. Uma, uma ameaça que aparece bastante e que confronta diretamente os mocinhos que é um cara que tivesse de preto e você tem uma ameaça que aparece por holograma E ameaça a ameaça máxima é um planeta que explode outro planeta nesse caso é um planeta mesmo que explode de de outros preta,
1: planetas certo é. tipo assim, e é, a
2: sequência é, final envolve um igual, ataque igual. contra esse planeta mesmo sim mas a estrutura é a mesma o problema é que a, é é igual. É a mesma, é a, é a mesma coisa. É. O, existem elementos novos? Sim. Porque, até porque senão seria um remake mesmo. Uh, isso tira pontos do episódio 7, pra mim? Pra mim, tira um pouco. Não. Mas nada assim, tipo, meu Deus, é o pior filme de Star Wars jamais feito. Não. Só seria legal se, se em vez da base Stark, se a base Stark fosse qualquer coisa, menos um planeta que destrói outros planetas, o filme não teria todo esse rei de conta. Certo. Se o, a base Starkiller fosse uma base Onde eles estivessem testando um, Tipo, tentando clonar novamente Tentando fazer clones do, dos restos Do Darth Vader, por exemplo Seria uma coisa que a gente não viu uh, Ou estivessem tentando Criar uma arma biológica Armas biológicas nós nunca vimos em Star Wars Tirando aquele, uhum. aquela Serpente que tentou matar a Padmé No episódio 2 uhum. Se eles estivessem tentando usar esse tipo de arma Uma arma química mesmo Hum, seria muito mais interessante muito mais proveitoso pra franquia que mostrar que existem outras formas é, de matar é além de, de, de você criar quatro, um laser de dente você for no vai vamos inovar
1: é, rogou querendo ou não mas tipo
3: Sim, ah, eles coisa diferente não, vou, aí. não. não o... eu vou, assim mas
1: tipo assim essa é mais na crítica do episódio é mais 7 mais mas não chega a tirar ponto. Eu, eu gosto muito que o episódio 7 seja assim porque eu me identifico mais eu voltei a ver Star Wars no cinema isso que eu quero dizer. Tira, ponto, tira, mas não é aquela coisa no episódio 1 um e 2 e 3, sabe? É competente, né?
2: É. Mas você vê que é e o fã, que é. E fã você da franquia. E, um e fã
1: fanático da franquia de Star Wars. Foi, que é o DJ aí Abrams.
2: É competente. as to... Algumas tomadas que o DJ Abrams filma, elas são inacreditáveis. Aquela que as taifas que aparecem pela primeira vez no deserto de Jakku uh, Pra atacar a Rei lá no fim Finn, é lindo É uma coisa assim que você pode dar um print Quando estiver passando assim no seu computador e, e colocar e também e imprimir e colar no seu quadro Também lá na praia, assim, lá água quando então.
0: chega a Wings Então, what? É, hein? É...
2: E as cenas do deserto com a Ray, diferentemente das cenas do deserto Sim. do é, e do C3PO e R2 é, no, no é, é, episódio 4, eles, ela conta alguma coisa. Uh, você tem a Ray trabalhando, a Ray sozinha comendo, a Ray brincando com os bonequinhos, lembrou, tudo isso, todas essas, essas pequenas... Me caras, lembrou muito o que um o Zemex fazia no Forrest
1: Gump, por exemplo, que ele fazia Não é, um aberto mostrando tempo. a paisagem, mas contando a história do Forrest, é uma coisa que ele faz. É um plano aberto do deserto, mas tipo, você vê o Star Destroyer atrás, você vê a Rey trabalhando. É, cont... Tem uma coisa pra contar ali, tem o porquê daquela cena tá ali.
3: É, não, não, não tem um personagem que... pra explicar Uau, porque tem um Star Destroyer, Star Destroyer ali, é. Eu acho isso muito bom.
2: Uma batalha, tá é, ali quando pronto. foi sapo. Não. É. O de Star Destroyer caiu. Você imagina o que você quiser. Tem um livro que é o Estrelas Perdidas que ele conta como é que esse Star Destroyer caiu. Mas isso aí é, é. já é o universo explodido. E outra, você co vai outra ver coisa também, quiser. a dose ali de filme,
1: fanservice está na medida certa. É é, tipo, não é fanservice que atrapalha o filme. É tipo uma coisinha aqui, outra ali, pequenininha, você vê, sabe? Então eu gostei muito que o DJ resgatou o que era Star Wars e deu uma repaginada, pelo menos.
4: E fez o que o Harrison Ford queria, né? É. E realizou o desejo ele... do Harrison Ford. Ele eles sair, saiu,
3: saiu,
4: perfeitamente. Ninguém ficou triste, eu não chorei, eu não chorei. Fiz o chorando porque só, eu. só foi um, tipo, um ataque alérgico na hora. Não, nenhum sentimento, nada. <risos> É, a maquia tô, né? maquiagem aí deu uma tá coceira no olho, no olho mas... deu uma
2: coceira ah, é, isso né seu metaforosa.
3: filho
2: te matar para mim é super de golpe <risos> nossa e a fotografia dessa cena é inacreditável o já pode falar mais também mas tipo, posição de câmera, a luz, ela vai, à medida que o Kylo Ren vai se decidindo que ele vai matar, ela vai sumindo eu posso falar. no fundo, até que o corpo dele só fica iluminado pelo sábio de luz, aí sim e ele E é legal trata.
0: que tem até que tem uma do... explicação pra essa falta de luz na cena, né, porque a, a base Starkiller lá, que Nelson, ela Nelson, o, a Nelson, Nelson, eu não o ter energia pra disparar, né. Muito legal. Porque ao mesmo tempo que você vê que, que algo tá dando errado... Ô, oh,
1: Nelson, eu não posso falar mesmo mais mesmo não, porque eu tava com o rosto cheio que de lágrimas tá nessa, nessa cena.
0: Muito legal.
1: Exato. Não deu pra ver nada.
2: Cara, é que... Mas é aquilo Iago, a, a própria forma como a cena faz, ela é uma rima visual que aconteceu no episódio 5. Então, todo mundo que ali, que tipo... Tudo bem, nós não somos a, a fanbase hardcore de Star Wars. Nós não fomos no cinema quando lançou porque nós não estávamos vivos. Mas a gente assistiu aquele filme ele é importante pra gente. Então chegou aquela cena a gente sabia como ela ia terminar. Porque a gente já tinha visto aquilo antes e aquilo estava marcado na nossa mente. Quando acontece, então, tipo, você, na verdade você começa a sofrer antes. É que nem o Hitchcock diz que existem duas formas de suspense. Você pode jogar o um susto na cara do espectador ou você pode mostrar que tem uma bomba debaixo da mesa onde tá o mocinho e você não falar pro mocinho o que tá acontecendo. O Han Solo não viu o que aconteceu com o é. Captura, então, tipo, ele não sabe. Mas a gente sabia, a gente tava vendo a bomba debaixo da mesa. E isso foi apertando o coração até que é quando a bomba explode, e você já sabia, e você não tinha como dizer pro Han Solo o que ia acontecer, é destruidor.
0: E temos um, um. Uma coisa bem também que é essa coisa de procu a procura pelo look né é muito legal isso né de, de explorarem dessa vez a procura de, de alguém né e fora que a a, a introdução do do fim por porque porque ele é negro é um personagem <risos> negro foi o fim não é você né? é é, é um, um negro por é, é, um é o Lando, trilogia, o Mace Wind é um e agora o fim por, por trilogia tá tá cumprindo a cota <risos> Exatamente, entendeu?
2: Oh, sabe o que eu não gostei muito? Ai. Hum. Nossa, uh, ai não.
0: Do fim, do fim. Ai, caramba. Ah, é.
2: Ele ficou sem lugar no, ah, não. no
0: final do filme. Ah, não.
2: Eu não, chega tipo, não, é lá eu... todo ferrado e tipo a galera abraça.
0: Ah, não, não, não. não teve dano esse não. O Chewbacca não
1: não. Deu, não, não é, a Leia depois
3: da morte <risos> do Bruno Solo. É, ele do
1: ele do não abraçou porque ele sabia que a culpa da, da morte do Bruno Solo foi dela. O ele é Bruno Solo? Que pediu, ficou enxergado. Ah, é vai lá resgatar nosso filho. Nosso filho foi, foi pras drogas. Tá vendo? Culpa sua ficar com esses contrabandista. Aí o moleque vai se em você. Não sei o que. Aí ele vai lá e morreu. Eu culpei a até hoje. Culpo ela. O Baca tá
4: com remorso, tá? Eu hoje. acho que... Ah, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? falta <risos> de espintada. <risos> Mas beleza. Eu não tava bem é, novinha, não tinha nada. É, de... princesinha, né? Foi
1: criada <risos> café <risos> com leite, ovo maltine, né?
4: É, mescal.
0: Daí. Beleza, gente. Que nota você dá Nove. para o episódio 7,
2: Aqui Que
0: Nelson 8.5
2: 8.3
0: Iago
1: Não, não, é, não, eu, eu tiro eu só não do 9 por causa do John muito Williams, ele tá muito apagado nisso. Vamos tempo. lá. Tá. Ah.
2: O John Williams tá apagado, a Mascanata é uma Sim. personagem muito fraca, tanto de design quanto de importância pra trama. A o fato de não trazer nada de substancialmente novo pra estrutura da trama uh, me incomodou. Uh, alguns momentos.
1: É, na luta final Rey, também.
2: Ela fica overpowered de uma forma inacreditável. E nem o, nem o Darth Vader. Não, Essa, na luta final eu relevo. Porque o Kylo aquela, do, o na da barriga, mente porque do nada ela, ela consegue. Acho que ninguém fazer. luta muito bem quando tomou uma bazucada na barriga. E mesmo assim ele. Ah, mas você pegou bom uma de na barriga, barriga, então eu entendo. E ele acabou de matar o pai, porque ninguém deve ficar muito feliz depois que acabou de matar o pai. Mas. É, mas é,
1: é, é que não vai falar isso? Não, porque eu tenho, é, eu, tenho, eu tenho ouvido de, de trilheiro. Foi? Eu é, gosto é, é, muito
3: desse
1: nome. John Willis está muito apagado nesse filme. Ele não é o John Willis que a gente conhece.
0: Ai.
2: Cantarola, uma música nova De, de, de Força Waker
1: Jedi Winter. Steps não, que mas que canta toca fala, fala É, mas canta Fala o texto É, que toca no final,
3: é? do,
0: no final do, é. do filme
1: Canta ah, na, a, a, a Marcha ah, Imperial você, tô... sabe, ah, você sabe não ah, sabe? O ah, tema inicial tá, da ah, Força você é. sabe A luta final A luta, a luta, a luta, a luta você a final você do filme a gente sabe também
0: Ah, porque tocou.
2: Não. of the você sabe
0: Porque tocou em mais de um filme <tum> 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 Vai,
2: Iago, bora comigo, uma aqui só que tocou em um filme. Vamos lá, seguindo. <tum>
0: Temos em 2016
4: <tum> <tum> Rogue
0: One uma história Star Wars. Rogue One é, se passa entre os episódios 3 e 4, bem coladinho com o episódio 4. Oh, a Raquel, eu eu
4: Rogue One.
0: você é a melhor daqui.
4: Eu consigo, eu consigo. Alô? <tum> Muito bom! Ai, é, vários, vários comentários me xingando depois do que
1: A gente já xinga aqui mesmo.
4: Ah, mas um de vocês. Como disseram, o Rogue vai explicar tudo que aconteceu no episódio 4. Por que que eles conseguiram vencer o Estado da Morte no episódio 4. O to... Muita gente ficou, ai, eu não sei por quê. Na, a lógica era o bem sobre mas nesse filme, mas teve gente que ficou satisfeita, que foi bom, porque fizeram esse filme para ficarmos felizes. Que mostra uma, uma missão possível bem sucedida, né? É onde pessoas, como novamente, aleatórias. É ah, não, não ela, não, ela é filha do cara que projetou
1: isso. É, graças a Deus você lembrou é, mas, disso.
4: Assim.
1: <risos> Porque que a mina aleatória É,
4: ela é filha do cara que projetou
1: aqui. Os outros são, ela não. Os
4: outros são aleatórios Não, mas aleatório. ela também os é. Os outros ela são um dela, dela mesmo. É por causa do seu ah, por causa do seu pai, por causa do cara que você conhece. Não é ela, é a É, foi, foi bem um
1: acaso ela tá ali. Virou. Ela tava no, 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 no carro não era certo na hora certa, falar a verdade.
4: Então não, aí depois ela resolve continuar. Aí não teve um eu me rebelo, teve eu um, questão ela foi, Realmente não faz sentido ela falar, ai, eu me rebelo. Porque ela nem estava aí no, filme, no filme. Lá pelo menos o filme que ela começou a entrar na causa, aí sim ela poderia falar, eu me rebelo. E, e, mas naquele momento realmente ela nem se rebelava. Só, só 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 por impacto. Porque não tira muita coisa. Tem o, aquele Dread é muito engraçado. Gente, é causa das de um dele. De Nossa, eu ri muito. Eu gostei muito. <risos> 97% de fracasso. Não então, é, tem como você falar um religioso, um samurai. É, tem um ca, o assim, tem um demolidor, né? Mas também tem quem? O cero Que é o cara que atira em tudo e protege ele. Né? Não sabe se. Gosto, não gosto. Aquele cara também é muito legal. Eu o personagem dele. Novamente, alguém ali é aleatório. Ah, ah, tá. Aí. <risos> é,
0: me Ai, ai. É bom, é isso aí, né? É um filme para explicar mais sobre a concepção da história da morte. Como surgiu aquela falha que é explorada no episódio 4. E, e também para explorar é, como a Aliança Rebelde teve sua primeira grande vitória. Caralho, teve algumas pequenas vitórias, né? Por isso que ela se manteve viva, mas quando chega nesse nível de vitória é quando eles têm mais uma nova esperança no episódio 4. A, aliado ao, ao surgimento do Luke também, né? e do Obi-Wan, voltando à ativa. Tivemos uma excelente direção do Great Edwards, tivemos uma excelente trilha sonora também. Uma, uma boa também fotografia. Trouxe todos os ares de, que esperávamos da trilogia clássica e era esperado. Tivemos também aparições é, bem legais do Darth Vader. Bom, Darth Vader tá sensacional. Tivemos Alga é, e o Você é,
4: é alguém que apareceu. Você
0: foi alguém. Esse
4: filme é não,
0: quem?
4: Ah, não pode ah, não... A gente falou do
0: Vendor da Leia, fala... Isso aí é
1: spoiler
2: a gente não pode falar... É...
1: todo é, Leia, pô. A Leia falando... é muito mais... De depois depois toca o alertazinho é. ali de, de, de spoiler né? antes de falar do Fado Rogue
3: One.
0: É... Mas quem a Raquel tá falando que apareceu <risos> é o <risos> R2, né, Raquel?
2: Eu... Tá, então vamos é. spoiler spree. Então
0: a gente acerta na edição. Ai ai, Raquel viu o R2, soltou um sorrisão assim no cinema, bem engraçado. Mas bom, o que vocês acharam desse, desse filme, esse 3.5.8, sei lá, do, do, da, da saga Star Wars? Gostaram desse formato é, independente assim, não, não tão ligado assim ó, de forma tradicional à, à, à saga principal?
3: Hum, ah, o primeiro de tudo
2: é muito melhor que o episódio ele, 7. Né? Eu, é tipo,
1: gosta gostar, eu gostei é. mais do episódio 7. Mas em termos de qualidade, eu achei que o drama de guerra, o episódio de Rogue One é melhor. Mas eu gostei mais do episódio 7.
2: A guerra é muito boa. É. Ele é mais é, filme do que, que o episódio Caralho. 7. Você pode gostar do episódio 7, ah, isso tá. não quer dizer que o filme seja bom. A gente. Então, sim, eu tô falando pro Kaique, não pra você, cara Calma. Você, a gente sempre concorda, o Kaique que veio com... Ah, não. Não. É. Porque você tem muito filme ruim que você gosta, assim como tem filme ruim que também. você não gosta. Tipo, a primeira filme é um... de um homem é bom, um filme Que eu não bom. gosto. E eu não então, gosto. É, assim, eu não gosto. É uma coisa. <risos> Donnie Darko é um filme muito bom e a gente gosta. <risos> muito. Tá, porque você tem... Você tem tem muito que aprender aí mas em questão de da forma como o filme foi estruturado, questão de como visualmente ele foi resolvido ele é melhor que o episódio 7 sim e com os conceitos que a, as cenas de ação são diferentes das que a gente já viu a, a problematização é diferente do que a gente já tinha visto na, nos outros filmes os personagens novos, querendo ou não eles são muito interessantes Uh, o Cassian Endor ele... Eu vi muita gente reclamando dele Mas ele é o cara que sozinho Ele botou uns Olha aí aquela de novo dando risadinha, 50 tons de cinza pra nossa Querida aliança Ele é um cara que não tem receio De matar a sua fonte Quando tá em dificuldade Ele é o cara que recebe a missão de ser um assassino Ele até reluta Mas ele vai lá tentar resolver essa missão a. O. Benien, que é o Shihut. É, mas realmente
1: lembraram um todo mundo. Cara, cara,
2: que personagem, sabe? Ele já é um dos meus personagens favoritos da franquia. Ele não é, não é o.. Ele não é o meu personagem favorito, uhum. mas ele tá no top 10, tá? Ele é o décimo uhum. no top 10, mas ele tá lá. O colega dele, que é o Baz alguma coisa. Lembra. Eu não lembro o nome dele. Que é o atirador de elite. Cara, o melhor atirador que eu já vi no cinema. Ponto. Aquele cara não errou um tiro o filme inteiro. E ele não dá um tiro simples. Ele dá, tipo, sete tiros em sete troopers. Diferente se o, o amigo dele tá no meio e ele acerta o sete. Aquele cara é sinistro. E você sabe você entende ele. você Com uma frase você entende toda uma carga dramática que tem na amizade entre esses dois. Você sabe o que, que ele quer fazer. certo Então o cara é ele nos filmes dele ele sempre foi um cara conhecido por isso ele tem ele faz filmes de com grandes efeitos visuais ele faz tipo monstros que foi o primeiro filme dele como o nome diz é um filme de monstro mas ele trata bastante sobre as relações interpessoais Godzilla Godzilla a melhor cena de um filme chamado Godzilla é com Brian Cranston isso já é um pai e tem muita cena boa com Godzilla no filme em si e com o Guane ele faz a mesma coisa. Ele podia se basear apenas no universo para fazer o filme, fazer um filme pura e simplesmente sobre a Estrela da Morte, colocar uns bandeseruelas lá para fazer para fazer aquela missão. Mas no final do filme todo mundo sai impactado porque mesmo que você diga ah queria ver mais, mas você se importou com aqueles personagens. E quando acontece o que acontece com ele, é, que, é tá spoiler free, então quando eles morrem eu já você sente de você a na parada, parte de porque personagens, eles foram sim bem desenvolvidos.
1: No resto do filme eu concordo, não dos personagens, não. Porque, assim, momento algum eu achei que eles foram. A maioria, pelo menos, eu achei assim. que foi bem desenvolvido. Você falando da amizade do Donien lá com o outro atirador. Eu, por exemplo, cara, eu não achei que foi, assim, tão bem desenvolvido o atirador. Donien, achei que foi mais um pouquinho. A mi... é, eles só tiveram de amizade Por exemplo, o Cassian também Eu não consegui entender muito bem o Por que ele tá na aliança Por que ele acredita no que ele acredita A única
2: não, se... é, Ele então... tá na aliança porque desde que ele era criança Ele era, ele virou um guerreiro Ele virou um guerreiro não, então... ah, E não importa Star Wars é, Eu entendi isso, mas no final do filme que é que Tem uma carga dramática ali, lá pra é você o se portar com os personagens tá Eu por tá exemplo,
1: não me importei com ninguém ali porque eu não tive tempo de, de entender dos personagens, entender um pouco mais. Só do Donnie, do Donnie eu gostei dele e da... vai, da Lin, porque tinha todo o drama dela com o pai e tal. Eu entendi a parte dela. Mas assim, do Atirador, do Desertor lá, do Cassia. Cara, sério, não lembro o nome de quase ninguém ali. Eles morreram beleza, continua o filme. Por mim... É, eu acho que o Cassio, ele teve um diálogo que ele falou com a Lin De porque que ele tá na ah, aliança ok. quem que ele é, o que, que aconteceu com ele Mas tipo, só aquilo, de resto não me mostrou mais nada do, dele mesmo
2: Mas é a mesma coisa que Boba Fett, que ninguém sabe o que tá fazendo ali, mas ele tá É a mesma coisa que o Han Solo, que entrou de gaiato no navio E tá lá resolvendo os problemas O Lando, você tem uma frase do Lando, ah o Han Solo me deve dinheiro. E é isso que você tem no passado deles. E você sabe que eles confiam no outro a ponto de fazer as coisas que eles fazem. O um Bass com o shi Você vê a cena que eles estão presos, por exemplo. Que o shi tá lá no... Eu sou um com a força e a força está comigo. Você vê que o cara sabe o que ele tá fazendo ali o base, assim Ele até dá uma zoada. Ele zoa o shi umas duas vezes. Você vê no olhar que um faz com o outro. Que um confia no que o outro vai fazer. Embora o é, 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 é sempre um paradoxo interessante Um espadachim cego Mas o, o Bas, em nenhum momento Ele fica bolado com isso Ele confia naquele cara Eu, 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 eu não entendi, ele, mas a impressão ele que eles me passaram e... Foi
1: que se eles estivessem lá para o um próximo então, filme Seria melhor, infelizmente eu eles não estão mais Então por isso que eu tiro um pouco de ponto Desse filme, por causa dos personagens em si
2: Ah, a... Mas a vida é isso, se você tivesse para próximo é, Mas não, mas eu gostei do dia, filme, é, já calma, calma maior, é uma né? crítica ah, minha, tem que ter uma, uma crítica
0: pro o teu você tá pegando muito, muito no pé de uma que coisa que, que nem precisava. É, é o okay, que, é okay.
2: E é um Star Wars com sujeira, mano, é um Star Wars sujo. Ah, os Stormtroopers estão cheios de poeira, a Dean tá suja o filme todo... Uh, negro fica molhado na chuva o tempo todo uh, não é o, o episódio 1, 2, 3 a gente meio que releva, que ele é todo totalmente clean, mas o episódio 4, 5 e 6 embora sejam as naves antigas sejam irregulares e assimétricas mas elas estão sempre limpas elas estão sempre tão ok talvez até por problema de efeitos visuais mas naquele episódio ali, você explode uma bomba, você vê a poeira subindo, você vê o personagem sair depois todo cheio de sujeira na cara Aqui é muito o, o Respeito do Soldado Lion. Então, é, é um drama de guerra. É um é, é drama de é guerra. Não é uma filme aventura. É uma guerra que a gente teve
0: depois de 98,
2: que é muito interessante. E o
0: interessante é, interessante, é interessante que tem muita influência de drama de guerra. E uma das influências para o episódio 4 do George Lucas eram filmes de guerra. Então, é, só que é, um interessante. Tubo.
2: Oh, é, só que o é, Jorge Múrcia
0: tem sido. Não, a gente entende. Aqui é no Hulk é focado muito mais nos dramas e batalhas ali de específicas. De Sim,
4: mas vamos lá. Raquel, que nota você ah, dá para o Hulk? Para mim é nove. Porque realmente o visual dele é lindo. É um filme que. É a gente que entende, fala assim: nossa, que legal, antes do 4. É muito legal. Mas se você colocar com uma pessoa aquele filme, todo mundo vai gostar só de ver. Gostar é tão bonito que qualquer um vai gostar de ver. E se não gostar, você dá um tapa nessa pessoa, fui do seu ciclo de amigos e. Ela é leva a vida. Não vai fazer fome.
1: Qual a pessoa gentil, né, que se preocupa com os outros?
0: <risos> <risos> que beleza. Com certeza. Nelson, que nota você dá para a Road
2: eu concordo com a nota do cara que fez a crítica Pro Bookstime Brasil, né Ele deu 9,5. É. então eu vou endossar aquele teia, eu Não gosto daquele é,
3: é, ele já... cara
2: não É, muito babaca. Trouxa,
4: não é... trouxa
3: né eu eu, eu
4: eu daria
1: assim 9, 9.5 fácil Mas por conta do dos do, personagens Que me incomodaram um
0: pouco, eu dou 8.5 Mas com muito bom gosto Certo
4: yeah.
0: Ai, ai, fiado. Vamos lá, vou fazer, uma, vou fazer uma pergunta objetiva. Quero uma resposta objetiva de vocês. Qual o episódio 5? O melhor filme pra vocês da franquia? Não sei.
4: Raquel.
0: <risos> episódio
1: 5, fala 5, fala Raquel. Fala cinco. Só fala
4: isso. A 5 é muito bom, né? Não,
1: mas só fala. Não, 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 não precisa ser. Só fala que
4: é 5. Ah. Eu gosto muito
0: do 6. É o 6, do... né, Raquel? É, eu
4: tô com medo de Você. gosto. Gosto muito daquela, daquele drama, daquela coisa. O Dona assim, voltando. Eu gosto muito do final do filme.
3: Fala cinco!
4: Ah.
0: Beleza. Não, não vai induzi-la, Iago. Nelson, qual é o melhor filme de Star Wars pra você? É o
2: Seu melhor favorito. ou o favorito? O meu favorito é o 4, ah, o melhor feliz,
1: é o vou repetir com o Nelson, mas yeah. o meu favorito é o 5 e o melhor é o 5. Okay. O 4 <risos> não é o meu favorito não, meu favorito é o 5 <risos>
0: mesmo. Pra mim... Ah. É o 3, quer ver? Ah. Pra, mim, pra mim, o meu favorito é o 7. É o 7. 7 o é o meu favorito. Ai, ai. Modinha. Então, beleza. Modinha. O, agora o...
2: Modinha, foi modinha. Você não pode apagar essa foto com Não, não, não nem eu tô aguentando seu... mais essa foto do
0: Kaique. E se assim, eu tipo
4: Foi, tá bom, também coloquei. Mas todo mundo já tirou. Tudo passou, mas o Kaique, perfeito.
0: É porque todo ano tem filme de Star Wars, entendeu? Teve filme de Star Wars agora. Eu tô começando a ver de novo. Beleza. O é. Kaique é da
2: Resistência, cara. É. O Bem, Kaique é da Resistência.
0: Beleza, ó. Agora mais uma pergunta objetiva também. Qual filme que vocês desejariam que, que a Disney fizesse com o Star Wars? Nelson ou que filme você gostaria? Quais que filmes você, que você gostaria que a Disney fizesse?
2: Ah, acho que até vai ser meio unanimidade, mas a gente quer ver um filme sobre a Velha República.
0: Muito interessante
2: mesmo. Eu quero ver guerra entre Jedi contra uma porrada de City se encontrando na porradaria e um pega pra capar e James O James o um, o de, de cenas de ação, sabe? Contrata os russos, irmãos russos e bota. Meio que seja.. Mano, só pra aquela que a gente Já que o Nelson falou bota. da Revela. É, eu LLB. ia falar
1: da Velha vale República Beleza. também. Já é que o Nelson falou.. Yeah. Eu quero muito ver do Vader no Império, que nem tem no Força Unleashed, sabe? Que ele tem um aprendiz e eles usam realmente a força. Eles realmente usam a força naquele jogo. E as cutscenes são muito boas.
3: Uhum.
2: Ah, peraí, peraí. Esse uso aqui, esse, esse uso de força, eu comentei com... Eu comentei com Kaique, eu acho, depois que eu assisti o Lord One. É, então, justamente. Eu justa... acho que você ia gostar um pouquinho não, eu ab... cena que Não, de que lá, rendeu o filme pra mim, cara. O ingresso foi. valeu só porque eu tava cena. Não foi Mas suficiente. é isso que
1: eu queria ver o filme, tipo, do Vader tendo aprendiz, sei lá, ou do Vader em alguma missão do Império, usando aquela força do Force Unleashed, sabe? Eu queria ver um Force Unleashed em, em filme. Com o Vader e um aprendiz dele, ou com o Palpatine e outro aprendiz lá. Com alguém do Império. Eu quero ver mais
0: Dark Side. Beleza. Raquel, você tem Nossa, algum. Não. Algum desejo?
4: Eu acho que tudo que a Disney produzir pra mim eu assisto, tô ótimo. O um filme da R2, que é quer.
1: Um filme é. da R2. Sim,
4: olha, eu vou assistir com certeza se lançar. O que a Disney quiser fazer, eu tô indo
2: lá. Ouviu, Disney? A Raquel, na verdade, ela não quis dizer, mas ela <risos> falou aqui antes que ela quer ver um, um filme que conte a história do Mestre Jedi Circuit Dias só pra dar risada com os trocadilhos. Com, com, com
1: o Conde um Com o Conde faz par Parceria
0: olha, olha aí Raquel
2: Imagina o diálogo Do Sifo Dias com o
0: <risos> Lutando em Jacu Ai. Olha gente Eu gostaria também de ver, ver Sobre a Velha, a Velha República Mas eu acho que seria legal Também ver um, um filme Sobre a, a Soca A Soca Tano Seria legal vê-la também em algum filme, porque ela claro, tem bastante coisa aí para ser trabalhada. Mas por fim, meus amigos, vamos, vamos indicar alguma coisa? P passagem de bloco? Uh, então, uh, eu, eu vou começar indicando. Ok. Eu vou indicar a coleção da Eagle Moth, que traz um pouco do universo expandido, que, que não é canônico, uh, mas... É muito interessante mesmo assim, ok? É, peguem, é, vejam um pouco mais sobre isso e, e se aprofundem nesse universo que é, que é sensacional, ok? E também assistam Star Wars Rebels, ok? Assistam, que vale a pena. <risos> Nelson, sua indicação?
2: A minha indicação, e muita gente não vai entender, e eu não vou explicar muito, mas. você tem que assistir Sete Homens e um Destino, o original.
1: <risos> eu eu que eu assisti esses tempos, eu concordo com você.
2: É claro que você concorda, eu nem sempre concordo, mano. Toca aqui.
1: Ah, é, Toca aí. Café. E você? <risos> você também não gostou do. do. dos do, do sete.. dos sete forasteiros lá? Dos. Sete forasteiros? Do... Sete, eu, eu ia falar Cavaleiros Do Sete, do, sete Carinhas lá do, do, do remake novo
2: Ah, eu não assisti o Sete Homens Um no Destino novo não assisti ainda
1: Ah, assiste, você vai entender o que eu tô falando Tá, eu vou assistir
2: Mas é que o Sete Homens no Destino não é o meu western favorito E eu já tô explicando Por que que eu citei Mas existem muitas referências Entre esse filme e os filmes do Kurosawa E a gente sabe que é a base Dos filmes do de Star Wars 2, de São Kurosawa. Então é legal você ter esse exercício de ver uh, como dois gêneros uh, completamente diferentes utilizaram da mesma base para criar coisas diferentes.
1: Sérgio Leone, por exemplo, copiou totalmente Kurosawa. Exatamente. E,
0: vou, hum. e você, Yau? Uma indicação.
1: Ah, eu vou, eu vou dentro de uma aqui do universo Star Wars. O... Eu queria indicar aquela animação que o Cartoon fez, passou aí em 2003, a Guerras Clônicas. Que, cara, eu achava muito bom, assistir recentemente, adorei também. E o
2: Tartakovsky? Dá pra você ver... Oi? O Tartakovsky, que era os curtinhos
1: lá. Isso, com esses curtinhos. Eu assisti recentemente, cara, eles são muito bons. E eles mostram os Jedi usando a força, graças a Deus. Que como é uma animação é mais fácil. Você vê o Mace Wind o cara boladão, o cara fazendo cratera, cratera no chão com a força dele. Adoro e indico muito pra vocês verem. Guerras crônicas tem dublado ainda. Quem tiver probleminha com legenda tem dublado. Recomendo. Aí, sim. E
0: você, Raquel? O que você indica? Eu não estava
4: então, Deus, já. Mas pode indicar uma coisa que não seja celular?
1: Pode. O Nelson, o Nelson puxou é. o para né, pra puxar Crosshaw
4: pra fazer Wars Depois disso. De um é, pra ser sincero, eu não terminei de ler, mas ele tem uma história bem interessante. Eu vou terminar de ler. E até onde eu li, não me arrependi. E pra quem. Pelo que a gente comentou no do episódio 2, tem nesse livro. Se chama a Mão Esquerda da Escuridão. lá. Eu não sei falar sobre o sobrenome dela. Mas começa com um o Urso, que chama a Mão Esquerda da Escuridão. Só vai ter esse. Não tem erro. E Ele fala sobre o, a galáxia que tem o.. o Pô, tem os caras que tomam cuidado para, sei lá, acordos entre planetas. Então é muito. eu já senti muito como se fosse um cenário. O pessoal indo de um lado pro outro, é, resolver mais várias lendas, muitas lendas, aí já já não tem tanta ver. Mas é legal, tem
2: várias vendas e tudo conflito, com várias histórias se intercalar. Tanto pro escuro e faz uma indicação boa. Essa é a
0: Raquel. Essa é a Raquel.
2: Ela, ela quer fazer o cachê dela valer a pena, sabe? Ai, sou muito estrelinha, não vou falar. Ah. Sou chique. Ai,
3: não. <risos>
2: que estrelinha? É que eu não sei, gente, eu só tenho vergonha
1: ah, que... Ah, no WhatsApp, no WhatsApp humilha a humanidade falando que todo mundo é inferior a ela Que no, no Skype, ai não, gente, que eu só tenho vergonha, não sei de nada, sou burra Ai, para com isso É bem isso Meu ah. nome é Raquel, não sei de nada
0: É isso mesmo Mas beleza, Crank. então, tá Valeu
1: aí é. Mas Raquel, contra, contra fatos não argumentos Ai,
4: não é é beleza, para essa gravação?
0: vamos lá galera, é nóis muito obrigado aí pela presença de vocês aí nos ouvindo eu sei que foi um cast muito longo mas valeu a pena, não é verdade? Star Wars sempre vale a pena bom, o, 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 esperamos o feedback de vocês aí, comentário no site o, no, nas nossas redes sociais também assine o nosso feed no iTunes nos no lá suas estrelinhas. a gente aceita quatro estribinhas, Bem, aí, assine também o nosso vídeo lá no Soundcloud, no, no seu aplicativo aí E continuando acompanhando, porque vem é muita coisa boa vindo né? Em 2017 né? Fique de olho Então é isso aí galera Nos vemos vamos, na próxima quinta-feira Então é isso aí, tchau galera